0: Доброго времени суток, 30 октября 2010 года, подкаст Выходного дня радио Ти, и сегодня без одного из корневых, но тем не менее я воспользовался привилегией наприглашать гостей. Из наприглашенных гостей у нас один, которых троих стоит. Вот он реально перетянул троих других. Они все его, наверное, проклинают, и шанс этих троих стать звездами просто сведен Александром на нет. Александр, здравствуйте, дорогой.
1: Добрый вечер, добрый вечер. Я не знал, что я так нехорошо поступлю с тремя людьми целыми, вот, если бы я знал, я никогда бы вообще даже и подумать
0: не смогу. А мы как раз до эфира разговаривали о а подсиживании, вот он утверждал, что никого не подсиживает, вы видите как все оказалось на самом деле. Но Серьезно ага. говоря, у нас еще есть... Подсидун по неволе. Подсидун, подсидун. У нас еще есть Мика, которая известна тем, что она девушка, приведенная Бобуком, но в историю-то она войдет на самом деле как девушка, которая первый раз зазвучала, хорошо, правильно зазвучала в подкасте без Бобука. Здравствуй, Всем Мика.
2: привет. Привет. Очень рада вас сегодня слышать.
0: А мы тебя как рады слышать, что можно даже понять, что девушка, говорит, не робот и не мальчик. Грей, а ты, ты все еще мальчик?
3: Да. Ой, и
0: тебя нет. сегодня слышно просто не так, как в прошлый раз, чего не
3: может не радовать. В прошлый раз я не буду делать антирекламу провайдеру, через которого в прошлый раз ничего не получалось. Чем как-то загадочно, если все помнят.
0: Да, было загадочно, было странно и было местами необъяснимо. Еще одно маленькое организационное объявление. Я хочу... Перед началом выпуска отдельную благодарность Хотя со мной, Грей не согласится Он считает, что надо наоборот наказывать А я вот поблагодарю доброго человека Александра Не тебя, Саша, который с нами А другого совершенно Александра Который, не покладая рук своих в течение недели Писал новый сайтик Не говорите его URL, потому что мы его не тестировали на нагрузку Тот самый, на котором мы читаем, читаем все наши темы и который радует меня не то, что полностью, но уже частично начинает радовать. Так что Александру спасибо, а мы как раз к этим темам предлагаю перейти. У меня, знаете ли, проблема сегодня, дорогие мои. Я вам скажу, в чем дело. Дело в глупости человеческой, с одной стороны. Я почему-то решил, что это первый выпуск месяца. Не знаю, как я мог так промахнуться...
2: Но месяц
0: уже заканчивается. Месяц заканчивается, а Бобук пообещал первый месяц выпуска делать очень гиковским. Поэтому я набрал кучу гиковских тем и только вчера понял, что месяц все еще здесь. Посему mm. пришлось как-то срочно и быстро и добавлять. Вот добавил, что мог. Надеюсь, надеюсь смог. Ну, а второй Бобука нет, поэтому все гиковские темы мы вниз поставим. Не сомневаясь, ни в коем разе в гиковости со-ведущих и со... Как, как вы по-русски ко называетесь? Со-ведущие, наверное, да?
2: ведущие да. Угу.
0: да. Прекрасно. Так вот, я вам, как к этим самым ко хочу сказать, мы преступно долго, просто как какие-то наимиты кровавого режима, молчали о 1% налоге на копирование, которое обсуждали все другие средства компьютерной информации. Саша, у вас там обсуждалось это дело?
1: Да, конечно. Точка была... Прошлое, прошлое, да, об этом. Это... Да, Прошу очень то за прошлое. Вот не на а, неделю назад, а две недели
0: назад. Грэй у нас пока отвалился, но я думаю, мы и без него скажем свое громкое. А, собственно, как народ-то? Какая правильная точка зрения среди гиков? Как у вас а. водится? А.
2: Я не гик.
1: Я тоже нет.
0: Mm -hmm. Ну, вот я спрашиваю, к тебе же, наверное, в эфирчик-то звонили э, всякие, uh, вся, нет, всякие нет, злобные нет, люди. Нет,
1: нет мы, э, ты знаешь, мы проводили эфир с э, Иваном Засурским и Владимиром Харитоновым. Это люди, которые работают в частном корреспонденте, есть такое издание, и одновременно они работают в ассоциации. Интернет-издателей вот. Соответственно, они со своей точки зрения Обсуждали этот закон И слушатели мы брали не звонками А только смс И сообщениями в чат, твиттер вот. Нельзя выработать точку зрения на, эти, ну, на эту проблему от людей Потому что люди тоже в основном Узнавали от нас об этом Ибо средства массовой информации Не сильно баловали людей вот, новостями об этом. Об этом не говорили по Первому каналу. Об этом даже по москве это не очень не было. то До было И, в общем, они воспринимали нашу передачу так, как образовательную, скажем так. Вот. Но, естественно, понятное дело, что любого гика такая новость возмущает. То есть когда он узнает, он сначала переспрашивает, это правда, а что это уже вступило, а что Дума уже отвердила, хотя она не должна утверждать, ну не важно. Ну и
0: там погоди, погоди. А вот, вот, вот как... Человек не верит, первая реакция, человек не верит. Какая, есть, знаешь, какая часть как... тут может гика удивить? Я, я тоже совершенно в свое время, когда я узнал, что теперь Россия станет как Канада, а в Канаде есть вот такой, и было уже 500 лет в обед... Я сначала порадовался, что вот теперь стали ближе не только березками к Канаде, но и налоговым этиким выплатами. Но серьезно говоря, а, а в чем-то несправедливость? Да, просто
1: расскажу тебе. Во-первых, а, это принято не а, в рамках законов. Постановлением правительства. Я не знаю, там, сидя в Соединенных Штатах или в Канаде, кто-либо отличает постановление правительства от закона. Но у нас это весьма серьезное отличие имеет. Вот, потому что правитель... постановление правительства это незаконный акт, а постановление органа исполнительного, вот. Соответственно... Оно не проходит обсуждение в представительном органе, которым является Государственная Дума. Оно принимается в обход налогового кодекса. То есть, чтобы было понятно, например, скажем, любые налоги и любые сборы, вот, они, проходят, они обозначены в налоговом кодексе. Этот сбор никак в налоговом кодексе не обозначен. А, это раз. Ну, это э, э, с, с точки зрения, наверное, людей обычных, это не имеет никакого значения, то есть деньги собирают и так, и так. Вот. Но на самом деле это имеет огромное значение, потому что на самом деле законность этого сомнительна. Значит, что касается того, насколько это похоже на другие страны. Значит, я не знаю, есть ли в других странах ответственность за неумышленное воспроизведение... Нет, не неумышленное, прошу прощения... Без необходимости. Воспро... Да, за воспроизведение без необходимости. А вот. я, тебе,
0: я тебе сразу отвечу. Конечно, да. есть. У нас в свое время было громкое дело у нас в Америках наказывали герл-скаутов за то, что они распевают какие-то песни вслух. Вот именно точно такая же жестокая... Вы, наоборот, двигаетесь к тому, что во всем, как это называется, в разных местах цивилизованном мире уже принято. Вот в Канаде есть налог с баванок В Америке бой скаутом и же с ним герл Скаутом петь нельзя. Бесплатно. Не-не, вообще о другом речь. Просто о другом. Смотри, дело в том, что если ты в личных целях,
1: в личных целях, воспроизводишь авторское произведение без выплаты вознаграждения, без необходимости, то формально ты подлежишь наказанию в России. В личных целях. Без необходимости. То есть, на самом деле, у правоохранительных органов появилась очень широкая возможность трактовать это законодательство таким образом. Я, да, насколько я понимаю, ну, насколько мне объяснили наши эксперты в американском законодательстве, есть такое Fair use, доброс... fair use, честное использование. То есть, на тебе не лежит необходимость доказывать, честно ты использовал или нечестно. Вот если кто-то улечит тебя в нечестном использовании, тогда да.
0: Слушай, а mm. без необходимости это практически калька. Просто вот так, как смогли, перевели на русский язык.
1: Ну, это хорошо, просто у нас по нашей практике правоприменения можно сказать, что этот перевод, он может э, сказаться достаточно негативно на, на, на права. Э, как это сказать? Право, есть правообладатели, а те, кто значит эти правонарушители.
0: Правонарушитель. Да, Грей, да. А, а ты как? У вас как там в Украинах недосмотрят и посмеиваются, mm -hmm. небось, толстые набитые салом животы
3: потирают? Нет, у нас э, такого нет. Э, не думаю, что... Э, соберутся этим вообще заниматься, потому что как-то вот тема вот этих как раз прав, она как-то не всплывает. То есть тоже есть всякие там вещи типа традиционных там авторских прав, что если в ресторане играет музыка, ресторан должен за это платить, то тоже есть организации коллективного управления авторскими правами и так далее. Но вот такие налоги никто как-то придумывать не стал. Впрочем. Я так подозреваю, что потенциала у нас у такого налога все-таки сильно меньше.
1: Я Прошу прощения, я просто немного не закончил, с
3: вашего позволения. Вторая
1: mm -hmm. вещь, которая на самом деле еще больше расстраивает гиков э, и вообще любых людей, как мне кажется, значит это, что деньги не идут в бюджет, чтобы было понятно. Что это деньги выдаются одной аккредитованной организации. И организацию это по какому-то странному и действительно фантастическому стечению обстоятельств возглавляет Никита Михалков, пользующийся здесь неоднозначной репутацией именно а, в смысле... Э, денежно-экономических отношений. Вот. Ну, можно долго об этом рассказывать, но просто вот так постулируем, что он пользуется неоднозначной репутацией. Например, там снимавший э, очень дорогой фильм э, "Сибирский цирюльник" во времена кризиса 98 -го года. Ну, это просто одна маленькая деталь. Ну, там есть еще много всего, если будет интересно, можно будет на этом остановиться подробнее. Ну, так вот. То есть, все эти деньги идут одной организации, а их много, по защите авторских прав. И они их не очень прозрачным образом как-то будут распределять. Каким-то автором непонятно каким. В какой пропорции непонятно. И так далее. То есть, э, ну, здесь есть понимание того, что это просто сбор в пользу Никиты Михалкова, если говорить грубо.
0: Подожди, подожди, подожди. подожди. Я сейчас спрошу Мику ее субъективное мнение по этому поводу, а у меня есть просто тебе альтернативный ответ. Как говорил Горбачев, не альтернативный, а какой, какой ответ он собирался на про придумать? Несимметричный, господи, ну... Асимметричный. Асимметричный. Ты-то ты Александр это ты, не Это не он, это,
3: по-моему, Путин собирался что-то придумывать. Не, не, не.
0: асимметричный Нет? ответ это было Горбачевское. Мика, а ты как считаешь, надо с балванки платить по... По одному проценту Никите Михалкова. Может, он от этого фильмы станет снимать, которые прекрасно целиком и полностью.
2: Я не думаю, что он от этого станет лучше фильмы снимать. Потому что по такой логике э, этот процент можно отдавать любому достаточно хорошему режиссеру, так?
0: Ну, хорошо бы. Ты
3: предлагаешь поделить. То есть снять что он неплохой, ну, неплохой режиссер.
2: Нет, я не считаю его хорошим очень режиссером. Я просто говорю, что э, он ничем не такой особенный, да, чтобы именно ему выплачивать процент. То есть,
0: ну, если он не заслуживаться? Считаю... Почему же не особенный? Вот так сходу спросить, какой русский режиссер? Вот восьми человека на улице. Сразу скажешь, Никита Михалков. Вот вспомни, Мика, какого-нибудь второго режиссера. Вот еще одного. Хотя я бы.
2: не очень хорошо разбираюсь Во. в русских режиссерах. А Михалкова режиссерах. знаешь? Угу.
0: Александр, у меня к тебе вот этот самый асимметричный ответ. Смотри, да. два момента. Во-первых, не кажется ли тебе, коллега, что как-то да. смешно возмущаться тем, что нас всех, то есть всех пользователей, которые пользуются болванками, по умолчанию считают пиратами? Ладно, не всех. Ну что, 95% нельзя считать пиратами? Ну давайте округлим до 100%, чтобы с этой математикой не мучиться. По-моему, тут никакой обиды нет.
1: Конечно, нельзя. Это абсолютно однозначно нельзя. Поясню, почему. Потому что э, мы с вами же в мире гиков. Вот, э, ну, так или иначе, несмотря на то, что я там с МИКа это отрицаю, но на самом деле, конечно, относительно всех остальных мы гики. Вот. Я не знаю, каков процент сумасшедших на данный час, как говорится. Я не знаю, каков процент э, людей, которые, ну, реальные пираты э, там, в, то, в том или ином виде. Ну, например, там, моя мама. Моя сестра, там, моя племянница, они обыкновенные пользователи, вот абсолютно. Они ничего не копируют, кроме собственных фотографий вообще. На телефон, например, на мобильный, они тоже не скачивают музыку. А, у них масса всех этих носителей. Они довольно дешевые, но, тем не менее, всего этого у них много. А, с какого черта они должны кому-то кому что-то платить? Вот правда, ей-богу. Я не понимаю этого а а я Это как... несправедливо, это non fair.
0: Ты понимаешь, я когда жил в Израиле Там есть такой пристранейший налог Называется на телевидение И абсолютно неважно Он Смотришь Финляндии ты телевидение, есть. не смотришь ты телевидение Платить обязан Купил телевизор, значит да. должен платить Налог за телевизор Он тоже такой странноватый, прямо скажем Но ничего, все платят и не особо жалуются Конечно, некоторые Фангей. убегают От этих налоговых инспекторов Я так делал, прятался Но все равно вас найдут
1: Смотри, дело тут немножко в другом Такой же у нас налог, простите На транспорт Например, купил ты транспорт, ездишь ты на нем, не ездишь, не важно, ты платишь транспортный налог, да? И никто по его поводу особо не возмущается, хотя просят его отменить и включить в акциз на бензин. Что гораздо умнее, потому что тогда зависит от того, ездишь ты или нет. Загрязняешь ты окружающую среду, и разбиваешь ли ты дороги. Значит, что касается вот этого, вот этого налога. А он, во-первых, во не дает тебе право что-либо пиратить. Понимаешь? Как бы ты заплатил, но, тем не менее, право тебе все равно такого не дают. Надо начать с этого. То есть, ты платишь ни за что сразу. Это ты просто компенсируешь то, что кто-то пиратит, и кого-то не поймали. Правильно? Ну, вот мы... давай это постулируем. Или, пойдем...
0: или, или ты пиратишь. Вообще,
1: кто-то ну, пират. среднестатистически
0: да. пиратит. Да, и да, есть.
1: Да. Да, но при этом тебе не разрешается что-либо пирать, ни в каких объемах. Ты не можешь себе купить часть возможности вот что-то пирать, Но заплатить ты должен. Это несправедливо. Значит, кстати, я э, не знаю, как это сделано в Канаде и в ряде европейских стран, а это там сделано. И как это соотносится с остальным законодательством. Ну, то есть, например... Вот, каким образом ты можешь э, пользоваться? Ну, там, можешь ли ты копировать законно приобретенную болванку? И так далее. Там ну, много всякого разного. Поэтому нельзя говорить, вот там в Европе так, то поэтому у нас должно быть так. В чью пользу эти деньги идут в Европе и в Канаде? В бюджет или какой-то одной организации? Как их распределяет эта организация? Если это организация? Каким образом?
0: Погодите. Погоди, погоди. ну, я я да. не говорю, что надо быть как Европа. У России собственный путь, это всякому известно, и нам Европы всякий не указ. Это истина. Но что касается вот некого не побоюсь этого слова пафоса по поводу непрозрачности, а, собственно, почему именно с этого решили начать. Никого не волнует, что военный бюджет непрозрачный, например, в России. Да масса всяких бюджетов непрозрачных. Чего за этот несчастный процент прицепились
3: как пьяный не, не подожди ты немножко путаешь что значит военный бюджет не прозрачен военный бюджет вполне понятно из чего формируется то и вполне понятно на что расходуется другое дело что расходоваться как... он может там на апгрейд э, извиняюсь версии басика на старых терминалах и под это дело можно что-нибудь распилить но это не означает, что... Это не так, что вот давайте мы с каждого военнообязанного соберем там по 10 долларов вот, и эту сумму выручим карманной фирме министра обороны. пущай делает, что хочет, а бы там лишь бы не было войны. Погоди, погоди.
0: Я как раз... трудно на... не согласен с Сережей. На медне слышал на одном известном московском радио, которое называется ⁇ Эхо Москвы ⁇ как раз наезды по поводу непрозрачности военного бюджета. И я не помню, кто, но выступал и говорил просто тоже с сильным пафосом, что вот мы платим налоги, а когда техника идет по Красной площади, нам никто не может ответить, куда пошли это, наши налоги.
3: Это, это, э, Жень, это, это,
1: это, это опровергает твой собственный тезис о том, что никто не возмущается непрозрачностью военного бюджета. <смех> Жень, тоша, определись со своим песнями,
0: пожалуйста. Я, я не могу определиться, потому что я, собственно, сам не согласен с тем, что я говорю. Я считаю, что и в Канаде безобразие вот этот налог, и, и у вас безобразие, но просто надо же кому-то защищать э, кровавую гыбню.
1: Ты знаешь, как ни странно, вот, например, ко мне в комменты пришел один единственный человек, который защищал там не Никиту Михалкову, в частности, например, а именно вот эту норму. Точно, точно твои же аргументы абсолютно были у него. Это бывшая моя коллега по Эх Москвы Вита Рам. Я не знаю, там, как она связана с Никитой Михалковой, а не Михалковым, а она кинообзреватель в «Известиях». Раньше она работала на Эх Москвы. Может быть, есть какая-то связь там, я не знаю, может, она в «Союзе», не знаю понятия не имею. вот но она серьезно а, как бы отстаивала это и а, у нее нет аргументов к сожалению кроме тех что а, знаешь они все аргументы вот те кто за этот налог и за в частности Никиту Михалкова чтобы он взимал они примерно такого рода «Деточка, ты хочешь, чтобы мы поехали на дачу или чтобы тебя оторвали голову?» Ну, они обычно спрашивают, «Вы что же, против этого? Значит, вы за пиратов?» Совсем нет. Абсолютно нет. Это означает только то, что... И вообще я, кстати, например, за такую меру. Другое дело, что она должна быть а. утверждена законодательно, б. она должна идти в бюджет, и в. мы должны понимать, как от этого наши авторы, которых мы все очень любим и хотим, чтобы у авторов было все хорошо и в шоколаде, как они это будут получать, как они будут получать эти деньги. Потому что я, например... Я а, а сегодня на вы это.
0: понимаете, господа, вот у вас есть, по-моему, рассыт или РАЦИТ, как это называется, организация... Который она... авторское их... общество.
1: Слушайте, Стоит. их много,
0: их много. Есть Рао, есть э, Раис
1: называется. Есть вот РСП. Была еще одна, которая конкурировала с Никитой Михайловым. Не помню. Их много. Их несколько. Значит, вот сейчас как обстоят дела. Смотрите, я работаю на радио. За каждую прокрученную в радиоэфире песню, это не в личных целях. Мы платим деньги. Я не знаю, сколько. Кстати, я пишу отчет. На каждой песне. Значит, автор, исполнитель, автор музыки. Там, да Сколько длится она обязательно? И кто ее издает? У кого паблишинговые права? Вот. Сколько к нам артистов не приходило, вот, ну, наверное, почти все из них, они говорят, что ни разу не получали оттуда денег. Я не знаю, по каким причинам. То есть
0: ты подтверждаешь мой довод о том, что и сейчас непонятно, на что идут сборы. Точно так же, как с этим новым сбором.
1: Совершенно верно. Но зачем же нам новые-то допускать? Совершенно верно. Мы сейчас не понимаем часть, но зачем же нам уж совсем-то до абсурда доводить? Давайте хоть из того, что мы можем не допустить, не допустим,
0: только и всего. Но я понимаю, что Гики возмущается, а караван идет. Это да, вступило да. уже все, да? Уже все. Обратного да. пути нет. И есть
1: почему. Постановления правительства точно так же отменяются. Они оспариваются сюда Я думаю, что найдется кто-нибудь, кто будет оспаривать. Я не знаю, насколько это ему удастся, но э, я думаю, что будут те, кто оспорит.
0: Понятно. Ну, в общем, я предлагаю все взять и поделить. Этот налог разделить среди бедных исполнителей, у которых вышла не больше, чем одна пластинка. Всех пересчитать и тогда будет по справедливости. И увеличить с 1% до 10%, чтобы нечего было покупать всякие телефоны и всякие другие средства потенциального нарушения копирайта. У нас есть другая позорная тема. И перед тем, как я ее трону, и кто-то у нас зашипел. Мика, по-моему. Я хотел как раз ее и спросить. Мика, а ты как к Яндексу относишься?
2: Хорошо отношусь.
0: Это неправильный ответ. Я Почему? понимаю, что тебя привел Бобук, и, 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 и у тебя есть какие-то обязательства, и, видимо, есть контракт специально подписанный. Ну, честно, Спокойка вот между нет. нами, если Бобук бы не слышал, что бы ты сказала? Унылая Яндекс. Яндекс что?
2: Яндекс прекрасная.
0: Прекрасная. Ладно, прекрасная. Прекрасная Яндекс, и у меня тоже на хабре в профиле написано, что я люблю Яндекс. Хотите верьте, хотите нет. Но вот следующая наша новость о том, что Яндекс и Фейсбук подружились, по-моему, это совершенно эпическая новость, которая показывает ну, такой уж фейл и такой уж глубокий прогиб под изменчивый мир, что я могу только Грею передать микрофон, чтобы он попытался этот позор как-то защитить.
3: Не понял, почему это прогиб, почему это фейл. Значит, и заключается, собственно, в том, что, да, у нас есть договор о сотрудничестве с Фейсбуком. Мы с ними дружим. И, во-первых, у нас есть некоторое количество возможностей, не уходя с Яндекса, чего-то делать на Фейсбуке. То есть, есть виджеты. Facebook подключен к я, я онлайн и при этом значит, у нас налажена трансляция. То есть можно из ярушки транслировать в Facebook чего-нибудь и так далее. И кроме этого мы начинаем индексировать публичную доступную информацию. То, что есть в Facebook открыто. Мы начинаем это потихонечку индексировать. В частности, там публичные записи на так называемых pages. Вот их можно будет найти в поиске по блогам, в большом поиске, ну, в общем, в зависимости от.
0: Александр, ты со мной согласишься, что это позор и поднимание ладони?
3: Я тебе больше фля? скажу, что лапок. у нас еще похожая штука есть в ВКонтакте вообще-то.
0: Ну, про это я вообще в приличном обществе не разговариваю. Мы тут про Facebook и Яндекс. Саша, ну, а? ну что это такое? Ну как они прогнулись? То есть наш православный сервис, который был нашим всем. Теперь ушел на сторону.
3: Подожди, вот Я, а, ты честно кто, говоря, кто, кто тут во славный сервис? Да?
1: Что значит, что ушел на сторону? Ну. Господи, Яндекс, он с кем только не дружит, честно говоря. И с кем только не заделывал совместных проектов. Я, честно говоря, не видел а, ни одного случая, чтобы как-то от этого кому-то стало прямо так сильно хуже. Вот. Пользователи, мне кажется, от этого становятся только лучше, что уж, прости, Жень, что я тебя не могу в этом поддержать. И в этом, этом конечно, ты не можешь чисто, его поддержать. Чисто, чисто для... Нет, ну чисто для конечно, я должен был бы выступить сейчас. Это бы все цитируют что Яндекс вообще, конечно, дошел до ручки абсолютно до последнего. И, может быть, он сделал это даже наперекор Гуглу, который не успел это сделать, или еще что-нибудь. Но я не буду это говорить, потому что мне кажется, что это абсолютно в
3: русле, а что делать?
0: не, не я, а... ск я скажу, почему они, почему они отстойны, почему это решение было отстойным. На мой взгляд, я не шучу. Мне кажется, да -да. это полное признание того, что яндексовские инициативы в области социальщины по-моему, Яру это называется, и всякие около инициативы, они провалились целиком и полностью. Яндекс говорит, да, согласно, у нас есть свой как бы сервис, ну да, отстойный. Вот поэтому давайте мы фейсбуковым подружимся прямым конкурентом
3: в этой самой социальной. Да ни разу, во-первых, не прямым конкурентом, во-вторых, строго говоря... Ну, как бы так тебе объяснить Это вообще совсем из другой оперы То есть практически у нас, во-первых, нет задачи заниматься всяким вот таким большим красивым социальным Этим мы в данном случае выступаем скорее как мета-сервис, мета-социальный сервис Вот мы не стремимся обогнать Ярушкой там Life Journal И не стремимся там моим кругом убить LinkedIn вот. А вот что мы точно э, Хотели бы сделать Это уметь искать и по лавджорнану Уметь искать по линкедрину уметь искать по фейсбуку, по вконтакте и так далее Там масса информации Ее надо уметь находить, потому что Она людям вообще-то полезна ну, или а, знание обож... о ней поможет а, нам лучше отвечать на вопросы пользователей. Обож...
0: Обождите. Это если бы ты пришел, например, к Александру Плющеву в Эхо Москвы и нес бы эту поргу, там бы тебе, наверное, сказали, да. Это, это... Спасибо, это, спасибо, это, спасибо. Это звучит бачу. солидно. Это просто экспертное мнение. Но у нас-то ну, палец в рот не клади. Ну, Яру...
3: который тянусь просто, да.
0: Который Яру, он же задумывался. И вот этот ваш который профессионально меня достает, как он весь мир, все-все-везде, все, все, все везде, как он Мой называет? круг. Мой круг, да. И ты будешь говорить, что это не, не конкуренты. То есть они похожи, они делают то же самое, но нет. мой мета Мета-сервис мета — это крутая отмазка. Вот я думаю, даже Мика со мной согласится, чтобы покрыть буквально все, На любой вопрос можешь сказать, мой мета-сервис.
3: Нет, Да-да, с... а, с... говори, Мика.
2: У меня по этому поводу только одно соображение, и я боюсь, я не поддержу Упутуна в этом.
3: Упутун <смех> вот сегодня изгой. Но зато вот, я
0: Борький сегодня изгой. Ну так как Можно ты... скажи, да? Скажи, не поддержи меня.
2: Не, не знаю насчет мета-сервиса, но мне кажется, в данной ситуации дело не в конкуренции именно между социальными сетями, которые есть у Яндекса и Фейс... Фейсбука. Да? А, дело в том, что больш... э, в понимании большинства пользователей Яндекс – это поисковик, в первую очередь, да? Вот, и Яндекс, естественно, старается развиваться как можно лучше в этом направлении. А для поисковика лучше всего – это как бы большее пространство для индексирования, лучшее качество индексации. И Яндекс сделал шаг, ну, как мне кажется, именно в этом направлении. То есть, у нас как бы, берет еще одну площадку для индексации информации.
0: Вот мне кажется, Яндекс какой-то стыдливый. То есть, немножко стыдливый. Вот ты, Грей, стыдишься здесь. Александр, я тебя спрошу. Да. Тебе не кажется, что каким-то концептуальным пониманием ситуации, что вот младший брат Яндекса, знаешь, кого они младшим братом называют? Google, Да. Mm -hmm.
1: Вот да, да, Их младший брат да,
0: Иностранный брат Младший иностранный, брат, да, да. Младший, иностранный немножко недоразумный Мень Меньший, да, меньший да,
1: да. Я бы
0: даже сказал. Он, когда выкатывает э, Альтернативу или конкурента Твиттеру, он вовсе не говорит Мы поиск, мы хотим Везде искать, а наш бузик Это чисто так, чтобы было Они говорят, нет, у нас вот своя заявка На полнейшее покрытие социальщины Другой вопрос, как у них получается Ну,
3: Извините, опять не вышло да. Я... потом они и уходят Это Причем вопрос. в некоторых случаях уходят совсем Кстати, сегодня пришла новость, что вот Ларс Расмуссен, который был главой команды, запускавшей, а, как, как его вейв вот, Он ушел из гугла и, и скорее всего угадай куда, в фейсбук
0: Вообще тех, кто вейв запускал, я бы увольнял без выходного пособия,
3: по моему личному мнению а он ну, он до этого все-таки запустил желанию. Google Maps. Поэтому тут он все-таки уходил сам. Но, тем не менее. У него был кредит доверия. Но, тем не менее, Яндекс... Да, да, ты, ты, ответил,
1: ты ответил сам на свой вопрос На самом деле Когда ты говоришь другое дело Как у них это получается вот, Это ключевой вопрос на самом деле вот, Яндекс, мне кажется, очень хорошо понимает Что у них не получится конкурировать Со всеми во всех областях вот, Поэтому они запускают какую-то свою версию И предлагают уж со совсем адептам или людям, которые случайно на это наткнулись, пользуются этим продуктом. Вот. А тем, кто уже пользуется другим, и, понятное дело, никогда на ярушку не перейдет, в силу многих причин, вот, они тоже их таким образом охватывают. Вот. Я вообще не вижу ничего противоестественного в этом
3: бизнес-поведении. Вот. И с точки зрения пользователей здесь ничего нет плохого. Ну, ладно, наверное, ну, Я бы еще добавил, что тут можно еще так посмотреть, это некоторым образом, ну не то чтобы тестовая площадка, вот собственный сервис такого уровня, это ну некий свой опыт все-таки в, в бытие сервисом. Но вот, не знаю, это у нас в эту неделю попало или в прошлую. Был-был у нас мой круг, а теперь у нас есть Яндекс Яндекс.Работа, которая умеет искать и по моему кругу, и по всем остальным работным сайтам. И умеет искать достаточно неплохо. И находит, в общем-то.
0: Я, я сегодня бью Яндекс даже не в полсилы, а... Нет, в полсилы бью. Потому что Сван, который должен был вместе... Ух, как, как, Александр, ты стучишь по клавиатуре Просто как-то... Простите, простите у, Громкая клавиатура у тебя Так вот, свана сегодня нет, поэтому я как-то Как-то аккуратненько Сделаю фейд-аут и перейду потихонечку К следующей теме, хотя у меня есть что плохого Про индекс сказать еще Следующая, следующая тема вообще При стране... Ну еще. ты скажи, не держи в себе Да нет, я, я промолчу <свят> Вот бобок придет, я все на него Вывалю. В ведомостях Опубликовали э причем не, 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 не абы кто опубликовал, а Анастасия Голицына, которую мы все с вами знаем.
3: Ты знаешь, Грей, Анастасию Голицыну? Ну, виртуальном. Я, я тоже знаю. Может, актуализоваться не было. Но она а... довольно много пишет про на подобные темы вот, в ведомостях.
0: А я нашел оригинал Это не оригинал, ссылку на эту новость вовсе Не, не в ведомостях, а то ли на engage, а то ли на Meshable На каком-то нерусском сайте, где вот так Прямо ссылочка была на наши Ведомости и гордость меня за державу Обуяла и, и не будет, значит, государственного поисковика Говорят, авторы статьи Анастасия вместе с Валерием Я не знаю, рад ли Александр, ты вот как Представитель государств... государственности Ты все вот за за политику, чтобы хорошо было? Неужели это хорошо, чтобы не будет своего собственного, как я уже говорил, православного и местами даже кошерного поисковика?
1: Ты переживаешь по этому поводу? Я,
0: я просто расстроен.
1: Хочешь поговорить С об этом?
0: Слез, <с слезы капают. То есть не выделят деньги на развитие нашего русского интернета?
1: Наверное, нет. Слава богу, господи боже мой уже столько, столько навыделялись. Просто, может быть, на фоне... Ну, я не знаю, может, я наивен. Мне кажется, на фоне IT-скандалов я имею в виду... Это у меня как раз... Прошлая точка была про это, про коррупцию при реализации государственных интернет-проектов. Может быть, на фоне этих скандалов, особенно показательного последнего скандала с порталом Министерства здравоохранения, вот, может быть, решили пока попридержать. По меньшей мере пока придержать.
3: Пока, пока остановить бензопилу, да?
1: Да-да-да. Тем более, что видимо, видимо как-то проектов не было. У нас же как? У нас проекты объявляются о проектах, когда они уже осуществлены. На самом деле объявляется конкурс. Они уже осуществлены, уже деньги попилили, тут объявили конкурс. Ну, чтобы, понятно, чтобы конкурс не проводить, а чтобы победил нужный человек, Вот он тут же приносит проект, тут же приносит нужную сумму и тут же укладывается в нужный срок. Естественно, поскольку проект уже сделан. Вот. Может быть, не на Нашли того, кто с кем попили, там, ну, я не знаю, в общем, не, не важно, ну, слава богу, нет и
2: нет.
3: Ну, там, скорее всего, судьба была не очень ясна, и э, по всей видимости, действительно просто не нашли э, людей, потому что, ну, просто не нашли людей. Не так уж много на рынке людей, которые готовы с нуля сделать поиск, и там, в общем, даже они вряд ли готовы гарантировать хоть какой-то там результат.
0: Слушай, Грей, а вот серьезный вопрос. Если бы вы пришли от государства с деньгами и сказали бы, есть такой проект, не хотите ли вы вместе с, я не знаю, кто у вас еще есть, Mail.ru, Апорт, все перечислили, которые я когда-нибудь слышал, Rambler даже, прости господи, ВКонтакте и Яндекс и вместе объединиться, поделить деньги и сделать такой поисковик, который всем поисковикам
3: поисковик? А ну, мы типа его и делаем. Так Нам не нужно, нужно для этого объединяться.
0: А за государственные деньги? По-моему, это же ну, слаще. Жень,
3: во-первых, вопрос не в деньгах, потому что там подобные деньги можно утилизировать одним образом. Там, всем сотрудникам взять и поднять там, зарплату. Ну, грубо говоря, то есть проесть. Взять поднять зарплату в два раза. Всем. Это будет круто, потому что ну, второй состав, там, вторые тысяч человек в Яндексе сейчас не наберешь, их взять негде. Вот это, опять-таки, возвращаясь к вопросу, а кто же делать будет? Вот, поэтому э, подобного рода вливания, они, вообще говоря, ну, малополезны, наверное. Вот. Ну, и потом, опять-таки, для имеющихся э, на рынке, если они могут что-то сделать, для них не проблема найти финансирование. Вот там посмотри, если, не знаю, есть у нас сейчас в темах или нет, но тема... IPO э, компании Mail.ru Group, то есть такой группы, куда объединилась уже там и э, все, все активы Digital Sky Technologies, ну, в общем, они собираются там выручить что-то порядка там, полумиллиарда долларов. И, в общем, это сумма, на которую можно много чего сделать прямо сейчас.
1: Тут бы самое, самое время спросить у Петренко, когда они-то на IPO пойдут.
3: Ну, я же, ты понимаешь, все равно не отвечу на этот вопрос. Да нет, да нет. Вот. Спросить, ты И на... ты даже знаешь наш стандартный ответ, что это, безусловно, один из вариантов. Вот это, кстати говоря, ровно поэтому один из вариантов, потому что э, там, безусловно, есть там какие-то планы на осуществление которых вот можно потратить N там, миллионов, N сотен миллионов, N, сотен, n, n миллиардов долларов, ну Вот прямо сейчас, скажем, да Или в обозревом будущем Но как-то вот Да, один из вариантов пойти И взять вот таким образом деньги
0: Грей, я тебе предлагаю пойти к папе И сказать, что Мпутун советовал IPO делать не раньше апреля 2011 года Премию поделим пополам по имя от чего? Премию от того, что наш совет такой крутой, нам с тобой выпишут, тебе выпишут бонус, но придется пилить. Мика, а ты слышала такой странный довод, который они тут сказали? Они тут, Грей, сказал, У -у -у. что, мол, если больше платить, мы лучше работать все равно не будем. Не слышала. А вот он такой и ляпнул. Ты работаешь вообще кем-нибудь? Или тебе не положено еще по молодости лет?
2: Я надеюсь, что скоро буду работать.
0: То есть, пока ты безработный ищешь работу на кассе в супермаркете Икеа
2: Да, типа того.
0: Да, там, конечно, да. Там работа и не работа, а касса одна. Александр, так, а как
3: ты... это как-то как здорово подумал, я немножко не так сказал. Я сказал, что если взять деньги На эти деньги сейчас не наймешь э, Грандиозного количества новых людей И совершенно точно не, на, не наймешь Ну, там, можно накупить Кучу железа, разве что Но, в общем, скорее всего Эти деньги можно Самое прав, правильное это взять и проесть
0: Вообще ты не одинок Вот в этом, То, что ты только что сказал Потому что, видимо, кореш Плющева написал только что в Твиттер, что он по наводке Плющева прослушал прямой эфир Радио утверждая, что он путун. невменяем, удивительно. Остальные пытаются поставить его на место. У вас пока не получается. У всех. Александр, а вот у вас как... Может
1: быть, потому что мы не знаем, где место, куда тебя нужно поставить.
0: В тот самый угол. А ты согласен с доводом, который я приписал Грею, что если в хай-теке платить больше... А работать они лучше не станут.
1: Это абсолютно неважно, где хай-техи или где-нибудь еще. Само по себе экстенсивное, безосновательное увеличение оплаты, как, как мне кажется, я в HR ничего не понимаю, но мне кажется, это понимает ребенок. Само все экстенсивное увеличение оплаты не ведет к увеличению производительности труда.
0: А вот весь мир с тобой не согласен. Весь мир поднимает экстенсивно зарплаты, и нет ничего Слаще, вот Грей со мной согласится Что нам Этим самым гиком недобитым Может быть слаще, чем поговорить о чужих зарплатах
1: Это неправда но... Не, не только
0: гиком, опять хочешь поправить У -у -у.
1: Это, это, ну, понимаешь, ты, как всегда, немножечко полуправдой такой говоришь. Что мне нравится, на самом деле, это здорово. Я бы сам так с удовольствием, как радиоведущий, бы перенял этот опыт, но патологическая честность мне не дает. Вот, Я, я даже не могу прикидываться нечестным. Вот. И, конечно же, это неправда. То есть, само собой, что зарплаты поднимаются. Другое дело, что они поднимаются небезосновательно. То есть, наоборот, поднятие зарплаты является следствием повышения производительности труда, не ее причиной. Ну, как мне кажется, может, я не прав, я не знаю. Мне кажется, нет, ну, вообще иначе есть... экономического смысла нет.
3: Безусловно, есть ключевой закон, что зарплата должна расти медленнее, чем производительность труда. Иначе развитие предприятия не происходит. Это даже в социалистическом так сказать, я, я человек
1: ничего не понимаю. бизнесе
3: да. даже мне кажется это в общем способен отделить как-то. Ну в общем да, Нет, Жень, ты намекаешь в общем-то на вот это самое it Салары Гайд, да, как я понимаю, да, за 2011 год, где написано, что в общем ожидается подъем зарплат на 4,7 у девелоперов. И так далее Значит, проект-менеджеры Получат 2,8% Веб-девелоперы 4,6% И 4% у сис админов грубо говоря Но тут же дальше Следующий абзац говорит о том Что поднятие этих зарплат Это вообще-то в основном компенсация Предыдущего падения на
0: 2-4% Это да Но мы же смотрим на Полную половину этого самого Стакана и продолжая в русле полуправды, мне кажется, это замечательная новость. По двум причинам. Во-первых, речь идет о средних процентах. Поднятие там на 5% в среднем, это очень и очень хороший показатель, который мне кажется, должен успокоить тех, кто кричит про затяжной кризис, рецессию и всякое прочее в IT-сфере. Я тут зуб дам, что рецессия и кризис идет во всех остальных сферах, но вот IT, с точки зрения зарплат, реагирует на этот кризис очень приятно для участников процесса. Все
3: замолчали. Все пытаются ощутить положительное там... влияние, я так понимаю.
0: Это особенно положительно по сравнению с прошлым годом. Вот, ты, Грей, упомянул, что были падения. Когда говорят... Вы просто не очень понимаете смысл, вот, господа, этих цифр. Я не знаю, как в Яндексе, а в заграницах падение, допустим, зарплат IT любое, даже полупроцентное в среднем, это огромная проблема. Огромная проблема для какого-нибудь моего работника, который ко мне приходит и говорит «хочу лишних денег». И абсолютно неважно, какое количество лишних денег он просит. Если ему могут в нос ткнуть тем, что в среднем какое-то падение, его вопрос о, личных, о лишних деньгах заканчивается не начавшись. То есть это такой триггер. Это бинарная ситуация. Да-да, нет-нет. Я-я-я. это край... вообще хорошо. Рад.
3: Конечно, я крайне рад. И... Не, подожди, я имею методом. в виду хорошо, что можно э, людей ткнуть и хоть таким образом, э, так сказать, объяснить, что, в общем, э, ну, хоть так прервать этот разговор. Потому что в действительности, ты знаешь, у меня в свое время была определенная такая э, э, серия противостояний с людьми, которые мне объяснили, что если в целом по рынку, что там вообще у человека должна повышаться зарплата. Вот просто вот он он уже давно работает, ему пора повышать зарплату.
0: Это называется за выслугу лет.
3: Ну, выслуга лет, она регулируется немножко другими, и уж точно не наступает после там первых, первого года. Вот. Но я бы сказал, что тут вообще идея, что каждый конкретный сотрудник или в каждой конкретной фирме человек может пойти и сказать, вот вся отрасль получает больше... Во всей отрасли повышается зарплата. Значит, давайте повышать и у нас. Она, по-моему, там радикально неверная.
0: Неверное. Но, к сожалению, обратное, обратное верно практически всегда. Особенно в крупных компаниях. Вся отрасль падает, значит, у нас повышаться не будет, независимо от наших результатов. То есть вот эти положительные, позитивные результаты я приветствую, поздравляю всех слушателей, особенно работающих в крупных компаниях. И хочу вас навести на следующую тему, которая, мне кажется, прямым следствием является того, что Касперский начал общаться с Маком. Вы, вы читали эти разухабистые треды в интернетах по поводу того, как как он пытался найти, куда туда вставить карточку в этот самый МЭК. Mm -hmm.
1: ну, при, при всем уважении к э, Евгению, э, я осилил, честно говоря, полпоста, потому что ну, я понял, в чем там его проблемы, э, но я не понял его потребности. То есть они настолько далеки от меня, как от пользователя, что я подумал, что мне это бесполезно. Ну, какая у меня, собственно, разница, что человек не может решить свои проблемы, которые мне не плески. Вот, поэтому я дальше не читал. Вот я знаю, что это обсуждал широко, но я здесь спас.
0: Мика, ты их пыталась сказать. Мне пришлось что
2: я не слышала об этом ничего.
0: Евгений Касперский – автор антивируса Касперского. По некоторым слухам автор и вируса Касперского. Тут в Америке такие слухи ходят. И я пытаюсь натолкнуть на мысль о том, что появился наконец-то, с точки зрения многих злопыхателей, вот тот самый Троян, вот тот самый который, во-первых, кроссплатформенный, во-вторых, поражает богомерзкий маг, и это начало конца. Скайнет наступает. Грей, ты почему? Можно я анекдот
2: расскажу в тему?
0: Давай, давай.
2: Анекдот такой, типа диалог. Ты слышал, что появился вирус под Макось? Да, только его сначала в App купить надо.
0: Слушай, Грей, ты не один с анекдотами. Ну, А как тебя... Как тебя поразил уже вот этот джавовский вирус? Или. Или ты все еще держишься?
3: Меня? Ну да. Твой. Нет, уме... меня совершенно не поразил, потому что я. Ты знаешь, я, честно говоря, и как на Windows прекрасно как-то работал. Вот, то есть э, умудрялся работать без э, вирусов под названием антивирусы, которые, типа, делают вид, что э, там, они вам просто вообще все тормозят, поэтому вам все хорошо. А, не замечаете эффекты от вирусов. Вот. То есть, в принципе, вполне себе нормально. Есть определенные нормы какой-то гигиены, которые можно вполне соблюдать и э, жить себе спокойно. На Маке, я же, в общем, понимаю, да, что и все понимают, что вот это вот якобы большая система безопасности, которая заключается в том, что ты должен ввести свой пароль, когда что-нибудь ставится, ну и мы регулярно вводим свой пароль, и никаких, в общем, как бы проблем, правда?
0: А, у меня Но... всегда проблемы с этим, я, я все время 33 раза думаю. И часто cancel нажимаю. Александр, нажимаешь cancel, когда тебя просят пароль нажать?
1: Да,
3: часто бывает.
1: Запускай чего-то. Он она говорит, что говорит,
3: вот у для установки нужно, э, нужен твой пароль, чтобы ввести изменения в системные настройки. И
0: я всегда и... говорю, и, иди в... если я не до конца знаю, чего, чего это просит и где это взял, я говорю, иди в баню.
1: Ну да, у меня такой же подход, примерно.
0: Конечно. Лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Это известный принцип для, для любой жизни, подходящий. А вот этот троян, о котором мы говорим, тут такие смешанные слухи по его поводу. Одни говорят, что это Java-оплет, но они просто не рубят фишку. Они не, не понимают разницу между оплетами и веб -ставкой. На самом деле это такая приблуда, которая пытается вам сама установиться, и после того, как она установилась Даже если вы покинули ту самую страничку И даже если вы закрыли Свой замечательный веб-браузер Оно там сидит сзади И превращает ваш компьютер В часть ботнета mm -hmm. Ты ужасаешься, Грей?
3: Такой ужас, действительно. Это действительно кошмар. То есть, после того, как ты зашел, сам себе поставил, тебе вдруг становится плохо.
0: Ну, ну да. да. Она говорит, сейчас поставлю. Вот, девчонку, хотите до конца посмотреть? Так она показывает ее не до конца, а так до конца сможешь посмотреть. Ты говоришь, хочу. И все, и после этого твое желание совпадает с твоими возможностями. Они показывают в конце девчонку или нет? Вот никто не пробовал. Кто-нибудь из слушателей
3: поставил. Если Ну что, попробуй, типа, это.
0: Попробуй.
3: в виртуальной машине.
0: Не запускается усты на виртуальной А хотя можно какую-нибудь Ubuntu грохнуть таким образом, или даже Windows поприкалываться. Э, ну да ладно, я так понимаю Вы согласны с тем, что это еще не закат Остен И не полный конец нам всем И не съедят нас вирусы А как вам нук новый,
3: цветной? Ты знаешь, честно говоря, никак а, То есть я не понимаю, почему это На этот раз вот, Ну цветной И что? А да вот.
2: Симпатичный
3: Подождите, подождите. У, у Грэ... Слушайте, я, я чувствую себя блондинкой, да о чем сейчас? А мы. А, Во-первых, мы... это такая читалка от Barnes Noble. То есть mm -hmm. вот. А, mm -hmm. я понимаю, mm -hmm. нет, у меня, у, меня, у меня просто
1: нету. Что там под это нужно? iPad как-нибудь?
3: Нет, под это нужно купить это Устройство. И все.
1: А, это само устройство, Извините, ради Бога, я не понял просто.
3: Александр. это 7-дюймовый планшетик, заточенный под чтение. Как все бы всего-всего-всего. Всего, не, всего. не видел,
0: отдыхаю. А, никто видел. не видел. Я был вчера в Бест и посмотрел на как это называется, то ли макет, то ли прототип. Он размером метр на метр стоит прямо у входа и показывает, какой он будет. Вот примерно как на картинке, которую мы видим. Больше, чем метр на метр. Два на два. И вот эта mm -hmm. дура стоит здорово и показывает Наше счастье будущее У нас у всех есть по айпаду, yeah. я надеюсь Потому что если у кого у нет, нет, я сразу отключу
1: У меня нет, можно отключать Включай.
0: Подожди, ты это тот, который Был в Америке и не купил айпад И до сих пор об этом да. жалеет слезами
1: да, я был, я держал в руках, вертел. И, в общем-то, что-то... Я думаю, нахрена он мне нужен. И сейчас как-то, ты знаешь, у меня была передача. Опять же, извините, что я все время рекламирую точку. Но как-то вы по темам таким пошли. У меня была передача как раз... Здесь можно упоминать Ильдара Муртазин.
3: значит можно? Его сюда даже можно пригласить.
1: Вот, значит, с Ильдаром Муртазином о том... значит, А он же поначалу не верил в это, а потом уверил вообще стал адептом, вот и пришел уже выцерковленным. А вот выцерковленный Эльдар он рассказал, что я-то на самом деле лох совсем, что не купил. И я, я так и не понял, почему я лох. Ну, я, то есть, я понял, что я лох, но почему я не понял. Вот. Уже осознание того, что я лох, у меня есть. А вот почему? То есть, кроме того, что клевую кровать, что он лежит, и э, птиц на нем замечательно играть, вот, я вообще так и не просил Взлых, взлых. Я слышал ваш я играю, ты знаешь, на N8. И, в общем, ничего, нормально, хорошо. Может, ну, на iPad, наверное, лучше, конечно. Особенно у кровати, когда он лежит.
0: Ну, ipad это одно из тех устройств, оно типа iPhone. Пока ты не проникнешься, да, с тобой да. практически не о чем
3: ну, разговаривать у ну, в радио. -тюре.
1: У меня и iPhone нет, извините. Вот. Ничего, что
3: я сегодня пришел. Ну, Mac у тебя есть, поэтому это немножко оправдывает твое бессмысленное существование. И придает какую-то смысл. А у, тебя у, мак, у тебя микрофон, у тебя есть У
2: ничего нету.
3: А, вообще, а, давайте к вернемся. Я так понял, что там вообще-то внутри очень интересная начинка, причем очень какая-то странная, да? То есть там 8 гигабайт памяти, там нет Тайже, там какой-то урезанный андроид в очередной раз, очередными товарищами урезанным. Вот. И, в общем, все, что он умеет, это, по идее, читать. Слушайте, дорогие
0: слушатели, вот я спрошу, просто перебью тебя, Грей, нагло И спрошу весь чатик, всех 358 участников Скажите, у вас тоже, как у меня, рука тянется за маузером Когда кто-то называет флэш памятью Или, допустим, еще хуже, диск называют памятью Или это просто такие старожилы и старперы Типа меня под памятью понимают рам Послушаем ответ чатик, а ты продолжай Дальше свои рассказы, Грей
3: ну в действительности, правда, ты, ты не хочешь угрожать жизни Стива Джобса, который сказал, что вы love flash memory.
0: Flash memory, ладно. Но когда говорят память, ну это ж фактически сторож. Вот-вот, сторож, так сторож. Ну, по-моему, это такой же примерно позор, какие Яндекс с Фейсбуком. То есть в ту же самую сторону. Они говорят косвенно, мы не смогли своим путем, мы не смогли своим путем, пойдем путем Айпэда. Может, вдруг получится чего. Жизнь да нет,
3: дело в том, что вообще непонятно, куда я идут, потому что, во-первых, 7 дюймов, во-вторых, какой-то странный андроид без доступа к маркету, и они отдельно будут выпускать из SDK для того, чтобы под это можно было что-то дополнительно написать. И поэтому, насколько я помню, предыдущая версия обычного Nuka, который тоже бежал на андроиде, тот же самый Эльдар раскритиковал в пух и прах как самое бездарное, что вообще можно было сделать в плане интерфейса. То есть это было замечательное устройство Пока его не включишь, как его включишь То все там Тормозило и глючило со страшной силой И было очень неочевидно То есть это такая попытка угнаться с за Киндлом, Но при этом почему Вот теперь цветное
0: Вообще, Александр, Цвет я, хочу, я, я хочу тебе вынести Благодарность за в учетную карточку Потому что я вот тут слушал выпуск Где был Ильдар, и я ждал Когда же его кто-то спросит Его спросили, про проражевшую фоторамку это просто надо записать на рингтоны, как вы его там приложили и обваляли, и вывалили, и всячески унизили, как человека, как мужчину и как аналитика.
1: Ну ладно, не было такого уж прямо, а, вот, а то сейчас Ильдар послушает после этого и знает, что вывалит нас всех. Вот. Нет, на, на самом деле я и сам, мне и самому часто свойственно ошибаться, вот. особенно в прогнозах. Признавать свои ошибки, как сделал Эльдар, это гораздо лучше, чем упираться. Вот. Поэтому я всячески с большим уважением отношусь к этой его точке зрения, но... Что не оставляет у меня сомнений в том, почему же я все-таки
3: лох. Подожди, так. оставляет у тебя это сомнение или не оставляет у тебя, у тебя сомнение? Что, простите, извините, была пометка. Значит, это у тебя оставляет сомнение или не оставляет сомнение? Нет, нет,
1: оставляет, оставляет сомнение. То есть я никак не пойму, почему же я лох. Все мне говорят, слушай, ты лох. Я все, я уже в это уверовал. Но почему я так и не понял? Ну, я понял, что, что мне надо, да, что мне надо попробовать. Все, пошли дальше.
0: Да, это проблема яйца и курицы. Пока курицу не увидишь, яйца не получишь. Так что никак. А, да. Никак. Слушайте, у меня вот такой вам есть. Вот такая вот тема. Это я тяну время, пытаюсь найти. А, в Америках во всех, я не знаю, насколько это в России популярно, но в Америках вот эта куриная тема, это я открыл про, про курицу тему, она надела такого огромного шума во всех новостях, все опубликовали о том, что вот у Apple теперь будет такая особая кривая карточка, которую можно будет особо кривым образом ставить в особо кривое оплавское устройство, и с этого момента начнется революция. Они на полном серьезе об этом рассуждают. Mm -hmm. no. Хорошо ли, что будет карточка, или, или ты предлагаешь обсудить вообще, вероятно, ли ее появление? Они для тех, кто не понимает, о чем тут речь. Карточка намекает на то, что у них будет независимость или, или свой собственный, как это называется, кэриер, вот этот носитель. Ну, оператор, оператор по-русски, право, право. Вот оператор у них будет такой, который сможет быть любой. И для Apple это нечто странное. В Ryzen там уже в очереди стоит, T-Mobile тоже в очереди стоит. И надвигается По-моему, эта тема какая-то абсолютно из пальца высосанная и а, тем нашей... более
1: ваше, а тем более ваша внутриамериканская, очевидность.
0: Да-да-да, российская аудитория пополам Вынули, э... вставили и побежали Я про карточки
3: Ну, теоретически, да Практически, безусловно, это все сильно Ну, не то чтобы совсем сильно внутриамериканское Но, во-первых, это ответ на попытки Гугла который пытается на продать без, а во вторых это безусловно продолжение самой ну, цели Apple свои телефоны как раз продавать вообще ну, с минимальным давлением со стороны э, операторов то, вот. то есть они Правда, как бы они... будут
0: сами виртуальными операторами для всех своих аппаратов
3: я так понимаю и за нее что ты там будет
0: переподключиться
3: а у тебя же сейчас, когда ты заходишь в Apple Store и покупаешь а, на iPhone, ты можешь а, то есть ты же не подключаешься грубо говоря на... нигде такого нету чтобы телефон с включенной сим-картой а, тебе надо, ну, ты мог бы купить вот прямо сразу У тебя везде где вот ты покупаешь прямо сразу ты сталкиваешься с оператором с физическим присутствием, то есть ты либо заключаешь с ним договор. Это, в принципе, справедливо и для Европы, и для России, для Украины, для всех. Чтобы получить от оператора, чтобы получить работающую, рабочую сим-карту, ты должен так или иначе пересечься с оператором. Купить стартовый пакет, или купить у него, купить, там пойти заключить контракт. А здесь предполагается, что тебе этого всего делать не надо будет. Ты пошел в магазин от Apple, купил телефон, пришел, подключил его, и тебе... Тебя ITUM спросила, а дорогой какого-то оператора хочешь подключить?
0: Ну, по-моему, это очень круто, нет?
3: Ну, по-моему, тоже круто. То есть это... Просто у нас не так острая эта проблема, потому что действительно можно пойти там все-таки накупить стартовых пакетов и менять эти сим-карты, особенно придовые, как угодно. Вот. У вас, правда, это тоже особо проблема не решит, потому что ты не сможешь взять телефон, пойти с ним домой и выбрать, вы райзен ты хочешь или NTNT. Потому что телефон залоченный. Нет, потому что э, Там принципиально разные Радиочасти и принципиально Разные вообще стандарты жизни Этих двух телефонов То есть Verizon это CDM и телефон
0: Ну, может быть они и разные я, я даже спорить не буду Ну, я так понимаю Основной пафос новости надо радоваться это хороший дело. Ну,
3: э, надо радоваться, и это действительно скорее удар по Гуглу, который пытается сделать примерно то же самое, но без. Э, ну, он просто пытается продавать телефоны не через операторов. Вот они, кстати, говоря, собираются э, Nexus 2 показывать, вроде бы как.
0: Про него слухи ходят, и жалко ли нет, он бы нам сказал всю правду. Говорят, он один в один, как Samsung какой-то недобитый.
3: Он, скорее, чуть-чуть продолжение Samsung Galaxy S, то есть это большой 4-дюймовый экран Это, ну, это Android, разумеется Ну, вот Это такой хороший Android-телефон
0: Саш, можно я тебя спрошу Вот я конкретно хотел твоего мнения услышать Нелицеприятного
1: Давай, конечно, что ты спрашиваешь Можно ли меня спросить?
0: Да, конечно, я, я сейчас тебя в, в упор Спрошу, кажется, кажется Ли тебе, как и мне что слово Samsung в приличном обществе говорить не стоит.
1: Почему? Для меня сегодня
3: вечер открытие вообще, честно говоря. Нет, для тебя сегодня вечер украшения Жени. Это Женя постоянно делает провокационные заявления после всего.
1: Нет, они были бы провокационными, если бы не были
3: столь удивительно смешными. Но я не знаю.
0: Они не смешны. Они суровы и грустны даже. Вот если бы Мика сказала «Ты чё?» Или, допустим, Грей, ладно, это же пацанва. Но мы-то с тобой люди одного поколения. Мы помним, да. какая халтура была Samsung во времена нашей туманной молодости. То есть берешь Samsung, и это означает какая-то гнусная и жуткая подделка. Неужели тебя с тех пор не осталось вот это иммунитет против Самсунга.
1: Ну, в некотором смысле осталось, конечно, и даже а, против LG еще больше осталось, который, я помню, под названием Gold Star а, прекрасно. Вот. Но а, дело в том, что даже на моей памяти, вот, ну, в смысле, а, я имею в виду, что даже на памяти нынешнего поколения, на моей тоже, а, мы даже видим, например, Прогресс, реальный прогресс. Такой фирмы, как Витек, я не знаю, знаете ли вы там за океаном а, такую замечательную компанию, чайники делают и еще всякую разную лубуду, Но реально, если раньше это разваливалось в руках, то теперь это разваливается всего лишь после трех дней эксплуатации.
0: А у, у, вот. у меня был Витековский телефон. Один из самых Видишь? худших, что я когда-то видел в жизни.
1: Вот, нет, ну, но ну реально, там, там есть какой-то прогресс, а то, что за эти годы Samsung э, стали несколько более э, Более меньшим барахлом, чем раньше, это очевидно совершенно. Ну вообще, конечно, корейская вся техника, вон а, а что э, далеко ходить? У вас в Америке Хиндай одна из самых продаваемых машин, как мы знаем. Здесь,
3: здесь из отчетов, здесь, здесь из отчетов. сказала.
0: Вас Может, вас, вас обманывают. Выйдя на улицу что Hyundai поискать надо.
3: Да у тебя тупик вообще-то там. Да, Поэтому он, 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 они к тебе вы, не, не заезжают. Пик. Сплошные, сплошные
0: американские машины стоят. Залез, Немножко значит, японские.
1: Значит, вот, да и здесь, ты знаешь, да? вот их новая линия, извините, что я на машину переключился, их новая линия i, там, i20, i30, i10, она такая, она по деньгам-то ближе к Volkswagen уже, вот, и, в принципе, это вполне а там какая-нибудь Kia Rio, это вообще европейская машина, вот, так что вполне... Не только по деньгам, но и по изготовлению и я. Вот. Так что вполне допускаю насчет Самсунгов. что они. Я, я просто их не покупаю никогда за деньги. Вот. А, так сказать. И а, не знаю, чего они там в себе несут. А то, что я тестирую очень редко. Ну, да, мне кажется, что это сильный прогресс по сравнению с тем, что вы помните, в нашей с тобой молодость.
0: Мне кажется, правильный комментарий Юнт Кон дал нас в чатике настоящее немецкое качество неизвестных китайских производителей. По-моему, к Samsung это можно хорошо прикрепить. Я купил полгода назад мальчику телефон самсунговский год назад. Такой, как у Нео. Помните, у Нео был телефон, так
3: делался вниз вверх.
0: Вот это уже
3: нет, но тебя была первая часть.
0: Так вот такой Samsung, который вжить, он перестал вжить и через 3 месяца, а полностью работать перестал через полгода.
3: Ну, что, а, он... а ты в курсе, что ты ему купил модель 2003 года вообще-то? То, ну, То ну, есть ну, телефону -то... 7 лет?
0: Подождите подожди, может <свят> это было действительно 7 лет назад, а для меня как полгода?
3: пронеслось. Ну, скорее всего, это было все-таки 7 лет назад, потому что это вы выпускали, Samsung выпускал limited партию такую, очень ограниченную. Как раз к выходу матрица Reload, это перезагрузка. Александр, Но. не
0: стучите в клавиатуру. Здесь
3: вам не радиоэфир. Вот. а не, в действительности Samsung, я вот поскольку там достаточно много всяких телефонов кручу-верчу, можно сказать так, что там Samsung за последние 4 года, во-первых, он, во-первых, хорошо выдвинулся и перестал быть производителем дешевых телефонов. А во-вторых, он, ну, вообще говоря, все совершенно все экраны в мобильных телефонах, в большинстве случаев-то, это Samsung или Sony. Да. Ну, не считая, по-моему, айфонов, у которых это там чуть-чуть другое производство, но вот те же самые HTC, которые крутые, у них же там самсунговские экраны, например. Слушай, я не
0: могу удержаться и не прочитать комментарий. Саш, тут подозревают, что ты нас обманываешь. Говорят, маки так не клацают.
1: Ну, что мне сделать, сфотографировать Mac-Mac э, и отправить в Твиттер, это я могу да. ну, а тоже.
0: Может, у тебя виндовая, богатая виндовая клавиатура подключена? Вот меня,
1: на самом деле я вам расскажу, в чем дело. У меня сегодня сверхчувствительный микрофон. Не, не в том дело даже, что клавиатура, но на самом деле хорошо клацает. Так. У меня Mac, который был до Pro, вот такой MacBook 13, вот у него вполне прилично она клацает, на самом деле. Но дело даже не в этом, а в том, что у меня сегодня гарнитура, которую мне дал Windows. Вот. Дали, в смысле, дали коллеги из Microsoft потести, потестировать. Я сегодня впервые вот тестирую так на Нормально. Значит, наушники мне так и не удалось на ней завести. Вот, но зато у нее сверхчувствительный микрофон. У нее их два. Один из них э, предназначен для того, чтобы писать все внешние шумы и отсекать их. На самом деле делает он это очень неплохо, правда. Но вот почему-то звук клавиатуры он воспринимает как, э, ну, не он воспринимает, как полезный. А ловится на внутренний микрофон Который как раз у меня около рта Вот, и это, это потрясающе Видимо, то есть я все время надеюсь Что я как-то так извернусь И клавиатура не будет слышно, А я слышно еще лучше
0: А ты знаешь, такой лайфхак есть Саш, надо заклеить вот эту вторую дырку жвачкой И сразу, знаешь, как лучше станет Я таким образом Logitech в свое время Очень умный чинил ну да, наверное. Я я впервые сталкиваюсь с
2: таким микрофоном, как никогда, особенно карнитурами, не злоупотреблял. Поэтому
3: извините мою неопытность.
0: Извиним. Да, Грей, я тебя прервал перед тем, как...
3: Да, сделал да, но я все равно уже, похоже, закончил. То есть вообще я вот ваше наплевательское отношение к Samsung совершенно там не поддерживаю. Вот. Очень неплохой производитель как раз телефонов.
0: Ну, дай им бог. Я с Samsung на телефон не приблизюсь. Сколько бы вы с Эльдаром вместе, небось, на одну зарплату сидите, знамо от кого, в коробках заносят, его не пропагандировали. А вот как по поводу Office 2011 для Мака, Тоже большой дело. Все говорят, у, у некоторых уже есть, у меня, например. И у, у меня есть. И у тебя есть. У Мики нет, ей не надо. У... Саша, у тебя-то есть... На Маке. Офис 2011.
1: А... Нет, 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 Господь с вами. Да что, у меня даже на Винде
0: Ой, ты знаешь, если, если ты хочешь себе такой же сложный, непонятный и разухабистый интерфейс, как на Винде у последних офисов, вот это, вот это самое оно. Ставишь, получаешь все удовольствия.
1: Да, вы знаете, я на самом деле не очень понимаю прелести офиса. То есть, если мне из офисных приложений, то по большому счету нужен Word 1. Вот, мне отлично его заменяет OpenOffice. Вот, Из которого я не знаю, как остальные приложения. Мне кажется, они не очень поворотливые. там. А что касается Word, мне отлично он заменяет. Ты вот, вообще как-то пора переходить на какой-нибудь Google Docs. Вот. Если уж не быть таким ретроградным, как я. Но это все по привычке пишу вот в варди Точнее, в его бесплатном аналоге.
3: Я сказал бы иначе, мне... В общем, как строго говоря, мне наоборот, Word мне как раз совсем не нужен. Потому что есть, например, Pages, и я вообще мало пишу такими уж вещами, мало пишу документов. Что точно нужно, это, во-первых, PowerPoint. И тут, вот тут я, кстати говоря, категорически запретил вообще использовать аналог PowerPoint из OpenOffice. Потому что, ну, это, в общем, не человеческое совершенное изобретение. Это единственное, чью презентацию не может прочитать кино, вот, например. То есть вот, хотя оно там, по идее, как-то может быть правильно сохранено и все такое прочее, не, не помогает, не живет. Да у них
0: а... и с кинотом, совместимость весьма
3: условная. Ну, то есть, понимаешь, там, конечно, я понимаю, когда при конвертации из PowerPoint -а в Keynote, из Keynote -а в PowerPoint, -а, какие-то там презентационные эффекты, чуть-чуть плывут шрифты и все такое, это я понимаю. Ну, да. ну, но чуть -чуть, только после... Чуть-чуть
0: после этого надо руками потом каждый слайдик. Да, можно с страшного... руками...
3: Нет, ну, можно просто там, не, не заделываться на подобные сложности и не делать всяких снашебательных эффектов в Keynote, зная, что они не воспроизводятся в PowerPoint. Но только с OpenOffice, там, Impress это называется, у меня была ситуация, когда сохраненные из него э, ППТ презентация тупо не открывалась в Keynote. Просто. Киноут писал, что у нему памяти не хватает. А мне, что действительно понравилось в новом, в новом офисе, это э, не поверьте, это Outlook. Вот правда, недельку уже живу с Outlook в качестве почтового клиента, основного почтового клиента. И живет это очень даже неплохо. Ну, правда, у меня их челч, это, так сказать, многое объясняет. Вот. Поэтому вот как-то как оно все вместе соединенное очень неплохо живет. Потому что а все мне кажется,
0: тебе вот ты такой поборник Microsoft сегодня: штам поставить некуда. А я поставлю: не кажется ли тебе поразительным и вообще сносящим башку то, что одна программа от Microsoft не работает с другой программой от Microsoft? A? А именно этот замечательный, сверхсовременный на стероидах Office 2011, не работает с Exchange 2003 Который стоит, по-моему, в 50% всего enterprise. Это вообще что? Это как? Это кто такое мог придумать? Им было лень реализовать еще один
3: протокол? Ну, видимо, это все-таки такой Obsolite, как она называется Или да? Deprecated ага, Протокол
0: да. Да, про, 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 про эти протоколы мы в прошлый раз говорили Да, Apple поминали а тут один продукт ну, да. со своим другим продуктом несовместим. Я просто завидую вот Саше, что ему не надо в нашей дискуссии участвовать, потому что ему, видимо, и PowerPoint сто лет не нужен. И...
1: Вообще, и... а я не умею в нем работать и, знаете, ни разу не испытывал каких-то неудобств. Вот, вот мне... я... ну, потому что мне не надо составлять презентации, я ничего не презентую. Что я могу презентовать, в принципе?
0: Вот, я te... вот поэтому я тебе просто белой завистью завидую. Извините, даже не могу поддержать. Счастье, счастье своего не знаешь, когда сидишь и 20 человеком дурача показываешь презентацию. Но им
3: всем ну, очень это нравится... хорошо, если двадцати. У меня под четыреста бывал. Им всем очень нравится, когда слайды красиво передвигаются, один на другой с каким-нибудь эффектами. Ну, это это тоже может помогать, так сказать, как-то как-то правильно то сказать, помогать доносить мысль. Потому что, когда на презентации... Ну, на рассказе «Почему Vista это плохо?» Ну, помните, Apple делала презентацию такую? Так вот, когда на этом рассказе говорилось, что там, это, вот, это по-прежнему неустойчивая система, и слайд падал в зал, условно говоря. Ну, вот это падение, оно было очень важно с точки зрения визуального эффекта.
0: Да, это было концептуально. Слушайте, у нас есть тоже большое дело, большой буквально дел, переводя на чистый русский язык, MacBook Air, MacBook Air осмотрели со всех сторон, померили, что смогли, и удивились результату. Говорят, MacBook Air современный не такой уж ужасный, как у Грея и как у Аляпки был в свое время, а вполне сравним по производительности с MacBook Pro. И меня это, честно говоря, удивляет.
3: Не понял, почему тебя это удивляет. Ну, а чего они такого там
0: починили? Core 2 Duo, как говорят, устаревший процессор стоит. Частота 1,4 у слабой модели, да? 1,6, по-моему, более сильный. 1,86. Где, 1, 86, где скорости? Откуда? Из-за SSD, из-за флеша? От этого такое впечатление
3: сильное? Ну, во-первых, я тебе скажу честно, что SSD, конечно, ну, вообще, флеш-память вместо э, флеш-хранилища, хорошо, если там пометую твои предыдущие высказывания, значит, вместо жесткого диска, даже супер это просто вот моментальный взлет производительности. У меня в MacBook Pro стоит э, как раз вот такой вот SSD-диск. И это вот просто супер у тебя. Просто все сразу включается, запускается и ничего не ждет. Практически я после там, опыта работы с этим ноутбуком, я не могу к десктопу подойти, потому что у него все как-то вот медленно запускается. То, что раньше казалось, запускалось мгновенно. Вот это во-первых. Во-вторых, а вообще-то, наверное, судя по всему, там это все-таки помощнее процессоры. Вот. Ну и при этом 11.6 он все, все равно не является таким уж супер пупер, так сказать, этим а, ну, Во всяком случае,
0: не настолько уныл, как раньше было. Что он грелся, страшное дело. Отключал половину ядер. Ничего на нем не работало. А все, что работало, работало так, что лучше бы не работало. То есть
3: теперь, говорят, Видимо, вот этим... они решили проблему с вентиляцией.
0: Вот Этим, говорят, можно пользоваться. Саш, а ты как? Не собираешься проапгрейдить свой старинный MacBook? Как раз, нет, слушай, как раз вот такая моделька. Она очень вот 11, 11 дюймовый очень мужественно выглядит. Я рекомендую mm -hmm. крайне. Стоит копейки. Чего нам с тобой, звездам радиоэфира, какие-то несчастные тысяча долларов? Давай чисто, чтобы было.
1: Да не, я на самом деле пока что-то работает, я не меняю, как правило. А тем более, что вот э, я давно себе не покупал вещей. А, например, этот MacBook у меня одаренный, но не от э, компании, которая мне дает что-то тестировать или там каким-либо образом дружит со мной или еще что-нибудь, там я не знаю, а просто от друзей. Вот Рано или поздно я на надеюсь, что каким-то образом мой Парк э, обновиться. Я здесь вынужден разочаровать Всяких гиков Я вообще не люблю покупать э, вещи И тратить на них деньги Ну, в смысле, я имею в виду технику вот. Наверное, это выглядит очень плохо Я бы сам такого человек презирал вот. Но у меня как-то так получается Ну, а если получается, то чего искать От добра-добра тысячи
0: Точно, я с тобой согласен Я тоже в последние 10 лет не люблю покупать технику Я ну, рабочие деньги покупаю ну, или так, да, если работа дает деньги, то тоже надо ее а, как-то покупать таким образом. По-моему, это для девчонок. Вот 13-дюймовый, я в прошлый раз говорил, для девчонок, но не было Мики, которая подтвердила бы. Ты видела на картинках Мика вот этот MacBook Air? Видела. Согласись, он девчоночек ну, просто гламурный. По -по
2: да, девочковый По-моему, и старый был очень симпатичный.
0: Старый был настолько девочковый, что просто Грей даже меня одно время немножко напрягал, то, что у него такой есть. Я боялся с ним рядом за одним микрофоном сидеть.
3: Ну, положим, за одним микрофоном ты никогда не сидел, за одним скайпом, разве что. -то. Поэтому и боялся.
0: Потому и не сидел, что боялся. А, а как ты, Мика, не собираешься поменять, что то у тебя унылое виндосовское на нормальный, правильный MacBook? Air? Я
2: два дня назад только поменяла.
0: То есть еще дня три подождать надо как минимум? Потому что так часто нельзя? Нет, нет.
2: нет, я не думаю, что я в ближайшее время смогу себе купить новый компьютер. Вот этот я купила два дня назад. И теперь учусь пользоваться Windows.
0: Как Windows? Прият... Какая приятная... Я тут недавно в Windows пытался найти и весь буквально интернет спрашивал. Я спросил 10 тысяч человек, где в Windows а найти галочку поставить. Вот такая дружная система человек с двумя высшими образованиями не смог найти. Сам. Я бы удивился, если бы действительно кто-то сам без инструкции это нашел. В очень запрятанном месте было. Но Твиттер помог. Коллективный разум рулит. А ты вот еще до, до всех птичек, видимо, не дошла. Только начала.
2: Mm -hmm. По поводу нового э MacBook Air. Вот. Он действительно очень симпатичный выглядит. На мой девочковый взгляд. И... Ну, и, конечно, то, что он легкий, его удобно будет носить с собой, это тоже играет немало роль.
0: А девчонки еще рюкзаки носят?
2: Нет, они, мне кажется, больше предпочитают чехлы, которые носятся либо просто в руке, да, на короткий, с короткими ручками, либо подожди, на я, я
0: видел какой-то русский фильм где-то на днях, по-моему, 2009 года. Там, в Москве, все девчонки ходят в таких странненьких смешных рюкзачках. Размерами, не знаю, 20 на 20 сантиметров.
2: Они там носят ноутбуки?
0: Я... Туда эр можно, наверное, как-нибудь с трудом засунуть, согнувший Кто там у вас из Москвы? Ходят девчонки в рюкзаках или уже сняли?
1: Не
0: Практически нет. Практически сняли, так что некуда эр Опоздал, запоздал с этим совсем эр Я гляжу на наши остальные темы, господа и не менее дорогая дама. И смотрю, что все остальное, пожалуй, пожалуй, гиковости...
2: Слишком гиковская.
0: Слишком ну,
3: диководская. Да, у, 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 которая... у меня есть тема, которую, кстати говоря, вот мы так и не смогли поставить в правильное место, mm -hmm. если ты помнишь. Ну, М
0: -м. не тени кота за фост. А...
3: Сейчас, подожди, Пытаюсь я сейчас ее найду, там, там, где я ее, ее все-таки положил. Тема, вообще-то, про то, что Sony перестала, сняла полностью, перестала производство, производить кассетные плееры.
0: Ну, опять, же, да. опять же, нам скажут, что мы старые перцы, и, и вообще народ не поймет, что за кассетные, что за плееры, и как это слово вместе, два слова вместе соединяются.
3: Ну, очень просто вот. Было такое, дети, было. Вот. Но при этом, правда, не перестают производить э, компакт-диски, дисковые плееры и МД. Ну, вот, кстати говоря, вот это уж точно. Мы не просто старые перцы, мы старые гики, если кто-то из нас помнит, что такое мини-диск.
1: Да. У нас радиостанция одно время на них работала.
3: А вот, кстати, да, в радиостанции это была популярная штука, потому что это было похоже, там единственный нормальный способ быстро копировать цифровые, ну, в цифровом да. формате, да, без потери. Да-да-да.
1: Ну, нормально это, ты знаешь, сейчас выглядит весьма условно, потому что этот мини-диск, это было крайне ненадежное средство копирования, то есть там было проявлялись все вообще недостатки его, начиная от того, что он там разогревался, безумные температуры, вот, и заканчивая тем, что данные почему-то терялись, там я не знаю, выпадали пакетами, или как это правильно сказать. В общем, была жесть. Частично Один из самых ненадежных носителей на самом деле.
3: Угу. Ну вот, вы, вот на, на этой неделе Sony объявила, что кассетные вот все, теперь у меня, пожалуй, совсем аритет, потому что у меня есть, то в общем-то, не просто кассетный плеер, у меня есть кассетная дека, а вот. Одна. Да, вот такая большая, причем самая, самая, наверное, последняя, это Technics Z7, вот, и довольно большое количество кассет, которые я все собираюсь куда-нибудь, как-нибудь перегнать, просто не знаю, как это сделать, надежно.
0: А у меня, а я вот признаюсь, перед всем честным народом, у меня никогда не было настоящего вокмена. Всегда были какие-то подделки А вот того самого Вот от того самого Sony У нас только мечтать можно
3: было А как... у меня был В 96-м году, как помню, себе на пятом курсе купил Это было супер вот.
0: Он, небось, и реверс умел И пауза была
3: а У него нет У него было сильно много механического То есть не, не такое сенсорное управление Но У него, я помню, был там Мегабас обстроенный и что особенно поричало тогда он был дешевый в эксплуатации он батарейки не жрал То есть, в отличие от китайских плееров которым китайских батареек хватало на одну кассету этот умел работать правда на японских батарейках ну в общем там долго и очень хорошо кстати говоря может просто
2: потому что батарейки другие
3: не-не-не, там плеер сам тоже, в общем-то, влиял на это.
0: Богато mm -hmm. у вас жили, я чувствую, в России или в Украине, где вы там... У тебя, Саш небось, тоже сплошные... Нет-нет, нет,
1: Господь, Господь с вами. Да что я жил бедно, у меня был единственный а, плеер какой-то польский, он был громадных размеров, такой, ну, примерно, чтобы понимать, там раза в полтора больше кассеты. Вот. и, Ну, я был счастлив в первое время, потому что это вообще дело у тебя свободным, мобильным. Какая разница, Локман он или нет. Тогда еще вообще не было такой заточности на бренды, да их особо никто и не знал. Вообще никто, например, не знал, что особенно, ну, так на, намного круче, да, Sony или Sony. Вот, это и, и другое нормально, знаешь, нормально. Еще это было время в эпоху, когда... Uh -huh. Не было uh, подделок Под бренды типа Павасоник И прочих адибасов uh, вот. ну, Поэтому так. никто Ну, есть плеер, есть, отлично Вообще тебе звук, А еще у меня были внешние колонки Что тогда вообще ни у кого не было Где ты их там на рынке совершенно случайно купил Кто-то, видимо, завез там из Польши с И все Это, было, это был uh, 1989
3: год о, кстати, в 89-м году у меня был, не у меня, у брата был такой вот своеобразный плеер с колонками, то есть, причем это было советское производство, совершенно дубовая, вега какая-то, вот, там центральный блок кассетный, он отстегивался, его можно было носить, причем отстегивался он так по-военному, потому что крепление было такое сильно металлическое, вот. Его можно было отдельно носить с собой и слушать А когда не хотелось, можно было воткнуть его, встегнуть его обратно И он начинал лагать на колонке. Я не могу
0: с грустью и со вздохом в голосе не напомнить тебе, Саша Что ты, может, в это не поверишь Но среди наших слушателей, вообще среди людей Есть такие, которые позже этого 89 -го года родились
1: да, это правда. Я думаю, что большинство из них именно
0: такого. Меня это продолжает... Я когда думаю, что такие люди бывают, меня это продолжает расстраивать. Неужели в 90-х кто-то... Есть такие, которые родились в 90-х. Ужас. Да,
1: да. Это страшно, но это так же.
0: <с> <с> не пора ли нам? В прошлый раз мы без тебя страдали. По-моему, мы даже тем пользователем, как-то не смогли тронуть, то есть без тебя, без тебя в хорошем качестве, я имею в виду. Я, я понял. А, в хорошем а смысле а да, скажи, этого
3: слова. Скажи что-нибудь такое, чтобы мы все же поняли. Вот, ты ну, в, в, вот на этот раз я вернулся и тема наших пользователей звучат. Э, ну первая тема архитектура ВКонтакте Это вообще говоря не очень тема. Потому что это запись, э, скажем так, панели с участием э, разработчиков э, ВКонтакте э, на конференции Highload отвечал лично Павел Дуров на вопросы про технические аспекты работы ВКонтакте. Ну, это вообще э, ну, наверное, не знаю, это не совсем тема пользователей, потому что это надо просто вот э, ну, как бы сидеть, смотреть да, Это, это как-то сильно, во-первых, специально, а во-вторых, там много чего можно обсуждать, но лучше это обсуждать, повзывав кого-нибудь ну, из тех, кто зарабатывал это все дело.
0: Саша, а неужели у вас на радио, у тебя на в программке замечательно ни разу не приглашали кого-нибудь из контакта? Вот чтобы размазать мордой по, по асфальту?
1: Ну, Жень, это непросто. Более того, у меня была неприятная история с этим, когда я их взвал, более того, они. Смотри, там какая вещь Я же не только на эхе работаю Я еще веду программу Вести.нет на телеканале Россия 24 Входящий в холдинг ВГТРК У контакта с ВГТРК идет судебный процесс Соответственно, контакт Обвиняет ВГТРК в том, что он использует Свои медиаресурсы В том числе и в программу программах Вести.нет в том, чтобы Оказывать влияние на ВГТРК И на ход судебного процесса Я их звал Представители их есть в Москве, представитель с Вячеслав Цеплухин принять участие у меня в программе и высказать свою позицию, если они считают, что их позиция не представлена на ВГТРК. Более того, и естественно, наша программа была в России 24 была готова предоставить им такую возможность, но они, естественно, не воспользуются Естественно, потому что «Контакт» всегда был не публичной компанией. До последнего момента буквально они практически никогда не давали интервью. Представители иногда дают интервью. Сейчас часть надо сказать. Вот, я думаю, что в ближайшие месяц-два произойдет окончательная развиртуализация. Но пока до сих пор они э, стандартно игнорировали все СМИ. И здесь Эхо Москвы не исключение. Поэтому их можно было звать, их можно было не звать. Но они все равно не пришли. Вот. Поэтому их ни разу не было. Не только у меня, но и нигде. С э, каким-то интервью там, вот они иногда дают комментарии, какие чаще письменно. Но письменный комментарий для электронного СМИ, вы понимаете, это фикция Потому что я такой комментарий могу сочинить в 5 минут Мне нужно человеку показать или дать его голос вот.
0: А я, я пытался а. на них выйти тоже, Саша И буквально нашел человека, который знает другого человека а тот знал третьего человека. Но в результате вся эта длинная цепочка, она долго-долго шла. В конце концов, меня послали писать у них главному на стене и ждать, пока он ответит. Ну да, да, вот так, такого плана. Но ну, я думаю, сейчас эта ситуация изменится в
3: ближайшие месяц-два. Mm -hmm. Ну, в общем... Отложим эту тему, наверное, на тогда. Там, тем более, что есть... Вообще рекомендую скорее вот это insight-it.ru хороший сайтик, на котором вообще много полезной информации, вот как раз на тему высоконагруженных систем. Я полистал, так интересно почитать. Наверное, потом стоит это обсуждать вот по отдельности. А следующее, это да, эту новость нам принес Exitab в твиттер пользователей. следующую пользователь Джей о том, что сотовые и навигаторы без глонасп, российское правительство хочет обложить пошлиной в 25%. Ну, спасибо, что не матом, но я думаю матом было бы безболезненней. Uh -huh. То есть, вот если телефон мобильный будет с ГЛОНАСС, то есть весит, весит пару килограмм, то и пошлин не будет. А если только с GPS, то где-то надо, как заявил а, вице-премьер Сергей Иванов, а, мы прикинули где-то 25% так, чтобы потребитель слегка почувствовал разницу. Почему потребитель а, должен это дело почувствовать вообще не очень понятно. Ну, мне кажется,
1: я могу понять, я не могу ее принять, да, я не буду сейчас защищать, но я могу понять логику. Она такая же, как при автомобилях, о которых мы говорили. Здесь, кстати, не тот случай, как с флешками, да, и с носителями. Это не похожие случаи. Значит, здесь, потому что идет защита собственного производителя. Я напомню, что случай с флешками и с любыми другими носителями, и производство тоже облагается налогом, поэтому ни о, каком защите, ни о какой защите производителя речь не идет, там, там идет речь э, в кавычках, естественно, о поддержке отечественного творца, скажем так. Здесь же Речь идет о поддержке отечественного производителя, так же, как и в автопроме. В автопроме мы все знаем, к чему эта поддержка на протяжении последних десятилетий уже привела к тому, что отечественный автопром, к сожалению, не производит ничего. Он, в принципе, продолжает быть убыточным, несмотря на то, что из кризиса выходит очень здорово. Продажи там замечательно растут, и программа утилизации старых автомобилей замечательно действует. Но, тем не менее... Мы знаем, что туда вливались огромные деньги И они еще Если окупятся, то крайне не скоро И опять же для этого при... Нужно будет вводить новые и новые а, Пошлины, повышать их и так
0: далее Погоди-погоди Значит... а, а Лада, Лада Калина, я видел на картинках Она выглядит как машина почти настоящая
3: Ой, я ну да, не Нет, она выглядит, как таить машины. Нет, Женя говорит, что Лада Калина он видел на картинках, и она выглядит, а. как машина. Но он, я тебя разочарую, она выглядит, как таить машины. Даже э, гиганту Путину э, требуется таить Лады Калины, чтобы проехать километр двести.
0: Вот, вот все вот по слухам. У меня, когда я покупал американскую машину, вот такие же, как ты, Грей, и такие же, как ты, Александр, стояли в очереди и говорили, ты что, с ума сошел? Ты же будешь... от Починки к починке ездить. Они же американские машины, не японские, они ломаются. Врали люди».
1: Да, это прекрасно, но, к сожалению, ну, чтобы понять, если хотите, можем поговорить об отечественном автопроме, а пусть это оставшееся все время у нас Ну, в общем, мне, мне кажется,
3: что... Нет, ну, у нас есть еще после есть... шоу, мы можем в нем поговорить. Да,
1: есть, есть вещи нек некие безусловные, вот к ним отечественные автопромы относится абсолютно. Вот Безусловность, она состоит, например, в том, что э, системы безопасности, они там находятся на уровне 70-х, 80-х годов в этих машина системы управления, ну и так далее. Может быть, Лада Калина несколько преуспела в этом, но, опять же, отставание там как минимум на одно десятилетие, а то и лет на 15, нет, до 2000-х не дошли, конечно, лет на 15 она существует. По сравнению с простыми бюджетными иномарками и так далее. Ну вот здесь нет, здесь несколько другая история ГЛОНАСа и GPS. Понятно, что там не нужна система безопасности, я имею в виду для пользователя, да? вот что там несколько иная история, но и идет речь о защите отечественного производителя. Кстати, они очень близки. Вот этот э, вице-премьер Иванов, он же, насколько я понимаю, э, курирует оборонную промышленность. Раньше был министром обороны, а вот как раз из экспорта, э, если мне опять же не изменяет память, люди возглавили АвтоВАЗ. То есть такая вся одна компания действует. Ну, эти близкие, они близкие люди друг к э, друг другу по-любому. Вот они действуют, одинаковыми методами. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Я совершенно эту логику а, понимаю, но принять не могу.
0: А у тебя mm -hmm. тоже была передача какая-то, где вы обсуждали с кем-то, да, кто мог да, ответить. Да. Это, это, это. я, я по-моему, над ним издевался при... потом. В следующем радио ради...
1: Может быть, я не слышал. Это был человек-представитель а, производителей чипов. Глонаса. Вот он утверждал, что чипы будут небольшими, что чипы будут вполне доступными по цене, что передел под них телефоны, в общем, не будет составлять большую проблему, но это на его совести абсолютно. Я не могу с ним поспорить, потому что я не владею вопросами, я только дал ему возможность высказаться.
0: Я помню, там был у него крутой довод, а вот когда... Как это? Пиндосы называются. Когда пиндосы GPS отключат, как мы дальше ездить будем? Ну, он не так сказал, но, но смысл был такой. Мол, в руках потенциального противника находится, поэтому для бытовой техники это крайне важно. Мне кажется, это будет последняя проблема, куда доехать на бытовом автомобиле, когда эти самые пиндосы GPS отключат.
1: Ну, на, наверное, я, да, я думаю так а, Да, и тем более, что Мы все понимаем, что пиндосы только и думает, Как бы мы скорее все об GPS, Чтобы об -GPS Чтобы в один прекрасный момент Отключить и посмотреть, что же мы будем без этого делать Вот, а, они примерно С тем же успехом могут отключить интернет Кстати
0: да, yeah. я, Эти могут, ты знаешь эти, я, я публиковал в Твиттере рубильник главный Который отключает интернет А 25% это от чего? Это
3: пошлина, Это пошлина. от, стоим, от таможенной стоимости. От, от
1: таможенной стоимости товара, да, видимо. Ну а чего еще? Больше у меня даже предположений никаких нет. От чего? От стоимости чипа
0: нет, конечно. Может, на доход на прибыли не на кого-нибудь НДС такой особо придумали, нет? Нет. Нет, конечно. конечно нет.
1: Но, это, это, в отличие от уже работающего сбора на э, флешке, я его буду так коротко называть, э, это только не то, что предложение, это просто фраза Иванова, которая была сказана. Другое дело, что такие люди просто так фразами не бросаются, понятно, но до э, реального принятия очень далеко. И вообще я замечу, что то, что у нас вкинуто в публичную сферу, как правило не становится работающей нормой. Посмотрите, что случилось с налогом на флешке. О нем никто не знал. О нем узнали там по слухам буквально за две недели до его принятия или за месяц. Совершенно случайно. Вот. А уже потом приняли, в общем, многие узнают о нем постфактум. Никто широко это не обсуждал. И это показали по телевизору, это обсуждается широко, а воссыны не там. И я вот предполагаю, что будет и там и еще некоторое время. Ну, как минимум там полгода-год, потому что чипов наших все равно нет. И когда они появятся, в не очень понятно. Я так понимаю, это опять в очередной раз откладывается, срывается и
0: так далее. В 500 тысяч человек работает. Неужели не могут нам сделать 100 чипов? 200
1: я, я не знаю, честно говоря. Зачем вам 200 чипов всего лишь?
0: Ну, начнем. 200 чипов каждый по 25%. Чем меньше чипов, тем больше 25% будет. Ты должен понимать обратную логику.
1: Да, похоже на то. Ну, не знаю, мне я бы это обсуждал, если бы это становилось бы какой-то реальностью. Мне кажется, пока это не очень реально. Пока сама промышленность не готова производить. Да и ГЛОНАСС-то, в общем, как следует, не работает, насколько я понимаю себя правильно.
3: Но там, по-моему, еще не все запущено.
1: Далеко не все спутники-то есть, да. Но даже там как? Там есть минимальное количество спутников, которые обеспечивают. И как бы номинально. Ну, нормально.
0: И мне кажется, там минимального-то еще нет. Ну, то есть, оно работает так фрагментарно. За эти 25% и запустят все остальные спутники. Где же деньги
1: взять? Да, было бы неплохо для них.
0: Что там у нас дальше, игры идет про, про спутник? Да, дальше произошли.
3: у нас, давайте не будем засловить по поводу самого мощного суперкомпьютера в мире, Китайский. который сделали в да. Ну, ну, хорошо, ну сделали. А, а вот тут все, все, никак не могу понять, как читать них товарищ, товарища, но вот пользователь сообщает, что в Ubuntu 11.04 вместо Gnome Shell будет использована оболочка Unity в качестве интерфейса для по умолчанию, если графическая подсистема этого самого компьютера будет позволять подобные вещи.
0: Вы не поверите, но мне кажется, Мика как раз вот в эту тему эксперт, Потому что она на Дебиане, А Дебиан рядом была. Рядом с Убунтой просто рядом лежал. У них общий папа, общий мама. И общий корень. Мика...
2: Нет, я не очень хорошо знаю Убунту.
0: Она Убунту не знает, она Windows не знает. Так и хочет спросить, что ж ты знаешь тогда, дорогая? Мы тоже не знаем. Вот абсолютно. Я за всех говорю. Может, может Саша там в тайне у себя на радиостанции Убунты везде ставит? Ты пробовал?
1: Я, я, ты знаешь, с ужасом ждал, когда ты скажешь, ну вот, значит, говорим про Ubuntu. Александр, ты наверняка, прежде чем перейти на Mac, естественно, Ubuntu. Что-нибудь в этом духе? Нет, нет. Я, Ты знаешь, единственное мое столкновение с Linux, извините за такой переход, это был м 900 о котором я рассказывал в передаче с прошлым своим участием. И с тех пор, я, я больше не желаю если вы столько Не под каким
3: предлогом. ну, вообще, честно скажу, что, наверное, это тот самый, если помните, интерфейс, Жень, когда у тебя, ну, в общем, калька с мака, то есть у тебя верхняя сточка меню есть.
0: Да, да, он сейчас вроде бы ставится в Netbook Edition. У Bunti, это самое Unity, и она, это desktop Manager Тут спрашивают, что это такое. <свят> и, по-моему, да, это так называется и Сказано, что Некие есть общие у них Корни с гномом, хотя Как бы это совершенно отдельное Совершенно отдельное все Я, я тут абсолютно не силен, потому что Во-первых, кроме как на картинках я это Юнити нигде не видел, а во-вторых Вместе с Сашей и видеть не хочу
3: <свят> Не, ну, вообще Гном, он чувствуется каким-то таким старомолдовым и так далее и вообще, да, он Он, правда, тоже меняется Но как-то кажется, что Наверное, будет лучше Ну, тем немногим отщепенцам Типа Бобука, который у нас вообще Убунтой
0: пользуется. Вот, вот если была погода летная Мы бы пригласили кого-нибудь слушателей, Которые все про него знают, рассказать. Но в другой раз Как-то сегодня уже про Убунту сил нет Язык уже не работает угу. Давай следующий
3: да. Ну, дальше у нас Азиаткафак принес тему, что хакеры заразили официальный сайт Нобелевской премии Мира Трояном в браузерах, э, который работает в браузерах версии T5 и T6 Firefox. Вот. Ну, в общем, одновременно про эту уязвимость сообщила сама Mozilla, поэтому ну, вот как-то у них так совпало, что кое-то вики про уязвимость первыми узнали хакеры, которые научились это дело использовать. Обычно как-то по уязвимости сообщают в плане, ну, немножко другом. Ну, да, супер. Получилось.
0: Да, и я даже вот, опять же, хочу пнуть настоящих радиоведущих. Как, как, как ты, Саша, профессиональных радиоведущих. Вот, хочу пнуть. Вот эта новость Давай. хороша бы была на радио. О чем нам туда про, про эти глупости говорить, я даже себе понять не могу.
3: На радио новость». Да, да, было, да было, сайт было... Нобелевской поэми.
1: Ты знаешь, я думаю, что она там и была. Я сейчас посмотрю, вот просто ради спортивного интереса, а было ли это по, на радиостанциях Москвы. Сейчас, секундочку. А Кто-нибудь... Кто ну, ладно, неважно. Посмотрим ну... по слову Нобелевской. И мы с вами узнаем, про... Официальный сайт Нобелевской премии мира подвергся кибератаки. Это произошло через несколько недель после того, как эту высокую награду присудили диссиденту Лео
3: Сообщает 27 октября. Вот, вот это то Я... здесь по а? А чтоб знал,
0: рядом стоял, давали премию из этих же Нет, Мне вообще
3: объял... очень, очень, очень нравится всегда вот этот новостной стиль, когда а, пишут вот, вот про это. А потом последние, ну, у них правило такое перелинковки. Напомним, что э, да, до напомню, этого что, с да. аналогичного крана падали в Америке, там,
0: например. Да.
1: Ну, э, как, как тебе сказать, понимаешь, э, вообще каждая э, каждая радиостанция. Ой, слушайте, я настроил свои наушники. И мне теперь не надо в разных ушах все слушать. Вот. Каждое, каждое средство массовой информации, точнее, оно, естественно, делает свои, так сказать, вот эти перелинковки. Потому что я тебе могу просто на спор написать 10 текстов, например, про а, вот этот взлом да, или про эту уязвимость. Как бы об этом написали разные средства массовой информации. Как бы ее приводнес первый канал. Вот, что там, типа, сайт президента не пострадал. Например, они бы написали а, обязательно, обязательно бы добавили, при этом не пострадал и сайт премьер-министра. Вот а, Значит, э, как бы эту новость там преподнес московский комсомолец, наш значит, желтый газет, как бы Life News ее преподнесло, как их в Москве, там, как Радио Свобода. Я запросто тебя просто наспорт, 10 текстов таких. Поэтому ну, вот их Москвы, им важно, что вот там Лю э, как то там э, несчастного человек Люся Обо. А, получил премию. Ну вот. а, и это связать. Вот для, для, Но ну это, кстати, вот радио свободы также бы написалось.
0: Александр, как хост хоста, хочу тебя спросить. У тебя бывает такое, что слушатели, или даже лучше слушательницы, с тобой общаются во время эфира в ласкательном падеже или наклонении, как это у вас по-русски Сашень,
1: называется?
0: Сашенька. Саш, Сашенька, Сашуленька. Я уж не знаю, как еще можно мягче сказать. Сашулечка, Сашулечка. Вот.
1: Спасибо большое, Мига <laughs> вот. Ну Иногда бывает, да Но в основном по, по, по телефону практически нет Потому... Это в СМС ну, Стесняются люди а Потому в СМС...
0: что -то прямо сейчас э, Твиттер-слушательница Ирина пишет Женечка, гость шоколен Са... Очень Ой. нравится
1: Спасибо, спасибо большое а, а как зовут человека?
0: Это Чувиха если чувак,
1: человек, я... человек а, Человека
0: зовут Ирина И у нее там все а. подчеркивания Так что можешь добавить список своих друзей
1: Ириночка, спасибо большое Я не знаю, к кому это относилось Наверное, ко мне Потому что Мика это гости вот. Ну, спасибо
0: К тебе, к тебе ну, что есть у нас чего-нибудь. Какой-то гнусный Microsoft требует денег. Это вообще отдельная тема, которую я тут...
1: Слушайте, у меня такое впечатление, что вы стесняетесь что-то обсудить. Такое более сложное, а мы с Микой все не уходим.
3: Нет, тут, пожалуйста, тут Никаких таких сложных нет. Мы пойдем потихоньку или я поменьше?
0: Они какие-то унылые. Ну, Microsoft требует отчислений за установку Android. У нас еще была тема там, которую я добавил, о том, что Оракул дальше наезжает. Ну, понятно, но это все вечно как мир. Нету в этом какого-то огонька. Не то у нас настроение сегодня.
3: Иногда, конечно, они умирают, как Ско. Которая еще большой вопрос, умерла или нет.
0: Иногда их конкуренты умирают. Да, как-то все уныло. Эпоха умирания какая-то. Осень наступила, и мы не будем ее поддерживать своими грустными речами. Давай, давай, вот да. веселость, новость наконец про крупнейшего спамера против ой, которого
3: ой, а там то что веселого то так его, ну, его да в, в очередной раз нашли самого большого российского хакера и, точнее в данном случае самого киевшего в мире спамера ну я совершенно не уверен что они действительно Почему? Да, специально специально же для
1: Жени скажу, что эта новость была на радио Москвы. Москве, если вам не верят. Ну, новость, вообще-то,
3: да, новость коммерсантовская. В нашей Тайфе 27 октября. Да, ну, это коммерсант написал про то, что... Да-да-да, у со ссылкой. Да-да-да, что есть такая, вообще-то, штука под названием главмет.ком, это очень большой магазин, ну, скажем так, крупный онлайн-магазин, торгов, торговавший, ну, всякими фармпрепаратами. Это Виагра там и, и так далее и тому подобное.
1: Даже, даже не Виагра, Но... а дженериками.
3: Ну, есть, а, э... Слушай, я вот это... в этой теме совершенно как-то не разбираюсь. Но а.. Это, а... Фишка,
1: это... потому, это копия. Это не, не натуральный препарат, это копия, хотя вполне возможно действующий
0: таким же образом. Погоди, погоди, Гарри, ты, 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 ты не понимаешь, потому что годы у тебя еще нет. А нам, Саша, это важная тема. То есть он, да, он, он, то так, он такого же цвета, чтобы мы знали, как когда встретим. Тоже синенькие, да. на них все написано как надо.
3: Или ну, красненький,
1: да. Нет, нет, ну по действию, генерик эквивалент, неважно, Виагра это или анальгин. Но называется он не так И не обладает патентной защитой Это, ну, важная вещь Дженерик может стоить в 100 раз дешевле Они, например, очень распространена Практика продажи дженериков в Индии Или в других развивающих странах Почему? Потому что они дешевые Препараты, ну, там э, фирменные, стоят дорого. Их поэтому в Индию не везут или там в другие страны. А люди там помирают, мрут, как молки буквально. Поэтому да, везут дженерики. Ну, вот такая вот
2: история. И, и это очень просто, если объяснять. Я как пытался разобраться.
0: Слушай, а ты понимаешь, что да. завтра во всех изданиях появится фраза некого Александра Плющева о том, что неважно, это аналогин или
3: Виагра. Точка. Или многоточие. Да, как заявил Александр Плющев в эфире Radio T, VIA на него действует одинаково. Ну, в общем, правильно, кто что, мало ли кто что от головной боли пьет, но Ну, в данном случае, в общем, да, там этот самый большой онлайн-магазин у него была очень.. Или, по-моему, сейчас никуда тоже не делось. Очень большая партнерская программа. В том числе, как я понимаю, не возбранял, использовался почтовым спамом. Вот. Хотя там всякий спам присутствовал, и поисковый, и, все, и так далее, и тому подобное. Вот. Как я понимаю, предъявляют товарищу обвинение не в том, что он спамы осылал, а в том, что он не являлся зарегистрированным предпринимателем. То есть, он не вел установленным образом предпринимательскую деятельность, находясь в Америке находясь, извиняюсь, в ИС. Не знаю, как пользователи ну, Яндекс, не Яндекс не почты,
0: но пользователей Gmail почты в моем лице ни одного сообщения этого товарища не получали.
3: А ну, я... Знаю, вот сам я, знаю,
1: получал? я, может, и получал, но не знаю, что это от него. Он же не подписывался в конце, дескать, это я. Ну, вот. Ади пойми там. Ты же по заголовку видишь, что это спам. Если он все-таки через фильтр про... Проникает, а у меня проникает, ну, наверное, там, писем 5-6 день таких.
0: Ну, вот и я, все, которые проникают, ну, я не а я их все изучаю, потому что вдруг чего интересное проникло. Вдруг обогатишься или еще чего-то. Да, договоришь. вдруг
3: проникла. проникло.
0: Вы знаете, кстати, по поводу спама, сейчас такой новый спам почтовый пришел, который оформлен в виде правительственных писем. Вот есть особая форма конверта Особая форма письма, в котором Например, тебя в суд вызывают Или повестка за, за парковку Или там в жюри зовут Они такие особые, их сразу узнаешь Там страшные всякие надписи Вскрытие медленно, если не вскроешь там, То руки оторвем, если почтальон вовремя не доставит, то арестуем почтальона Вот теперь спамеров такие конверты Себе тоже пукуют, очень похожие Пугаешься, потом открываешь Потом выбрасываешь Но главная цель, видишь, открыли уже достигнута. Ну, ну что, будем на этой оптимистической ноте сегодняшнее наше, наше все? Или? Ну,
3: да, наверное.
0: Нет возражений? Нет. Нет. Это называется консенсус, по словам того же Михаила Сергеевича. Да, будем наш консенсус подводить к своему несимметричному завершению. И это был 211 выпуск подкаста Радио Ти. У нас были сегодня был сегодня гость, который не часто балует. Но как побалует, так уж, ух, так все. Спасибо, Саша, что пришел. Не в смысле, что все, а в смысле, что круто получилось. И местами даже жестко. И вот так по-нашему, по ведущему. Спасибо,
1: если я вас не сильно напряг, я буду заходить время от времени. Вообще, мне ужасно нравится. И э, я просто каждую субботу... Думаю, может зайти, смотрю, вроде, у вас комплект, да чего я буду мешаться, правда, ей вот. а сегодня, пожалуйста, не комплект, ты чаще на некомплект жалусь, я заходил. Буду,
0: буду, буду, мы с тобой довольно быстро договорились. Была Мика, которая была на новом микрофоне с новым компьютером, все равно пошумливала и пока отмалчивалась. Она все еще растет как ведущая.
2: Мне просто мало было о чем говорить сегодня Ничего Спасибо, себя, что мало. пригласили Мы... И
0: спасибо всем, кто слушал Мы два часа языками чесали Грей тоже помогал в этом славном деле Он был слышен, как всегда Прекрасен Остром... Но я не рассказал ни одного ни анекдота. Анекдоты не что рассказал точно. сегодня. Все что...
3: готовлю на следующий выпуск.
0: За что, наверняка, в комментариях к этому выпуску на сайте Радио радиоминусите будут ему отдельные письменные благодарности. Все, Н до да. Следующего... Ну и подожди,
3: подожди, подожди. А, ну и, и был все... же у нас еще он Путун, а, который иногда нас, конечно, покидает, вот, но тем не менее обычно возвращается и вещает из своей далекой Чикаги на всех нас.
0: И вот теперь действительно все. До следующей недели в том же месте, в тот же час. Пока. Пока. Счастливо.
2: До свидания.